0: Sobrepasando el horizonte de las conciencias. Programa escrito, dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
1: Buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio, vuestro programa de misterio Saludos a todos los que nos estáis escuchando en este momento por la radio tradicional A los que la hacéis vía online y lógicamente también a todos los que os descargan nuestros podcasts Ya sabéis que lo importante es que nos sigáis Una semana más, un placer estar aquí con todos vosotros surfeando por estas mágicas ondas de radio, pues en la que iremos abordando diversos enigmas y misterios. Como siempre, atento a cualquier contratiempo, nuestro particular mago de la tecnología. David García Gomarí Esta noche por segundo programa Acompañado de nuestra Becaria de lujo Esther Muñoz Y ya sabéis, ante los micrófonos José Antonio Martínez El fustigador Y quien nos habla Y el sufridor, Antonio Pérez José Antonio, muy buenas noches. Qué malo
2: eres. Buenas noches, Antonio. Buenas noches a todos los oyentes de MSC Radio. Una semana más. Sí, Con
1: sí, voz señor. de camionero, pero aquí estamos. Ahí, ahí. La cuestión es, esta, la voz, no pasa nada. Decimos que eres el hermano y ya está. <risa> eh, sin eh, problema. El, el hermano Marto Rubio. Si jóvenes. me permites, antes de Bien. que sigamos, quiero mandar un saludo a uno de nuestros fans, Hombre. Pascual Villa, de Cieza, aunque me ha matizado que vive... En Lorca que sí. el jueves Por la mañana me vio en Murcia Se me acercó Y dijo que era un fan nuestro de hace muchísimos años Que muchísimas gracias Por lo que estamos haciendo Y nos daba la enhorabuena Así que chicos <risa> Es eh, justo reconocérselo Así que un saludo desde el programa Pascual No me quieres decir nada ¿no? No sé pues no, Por es, el contenido del programa, ¿no? Venga, pues dale, dale a los contenidos del programa
2: Pues mira, esta noche tendremos con nosotros A un buen investigador Y mejor amigo, Paco Coloma Con él hablaremos de sus investigaciones Y de enigmáticas señales Del más allá En nuestra sección de crímenes Pues nuestra compañera Mercedes García Velasco Nos contará la historia De Fernando González de Castejón, el, arist el aristócrata de la muerte. De la mano de nuestro compañero, el historiador Pedro Rubio, escucharemos en Nemesis Radio, Las Efemérides, el 8 de octubre. Y en historias, cuentos y leyendas, pues esta noche nuestro querido amigo Jesús García nos relatará la historia de la tenebrosa leyenda de las cuevas de Zugarramurdito. Y en nuestro debate de nuestros contertulios eh, debatirán sobre la misión Dark, la NASA jugando al billar cósmico.
1: El camino es largo y está a punto de comenzar, con pinches de la noche. Poneos cómodos, agudizad las orejas, y empezamos... Pues como decía antes José Antonio, esta noche tenemos con nosotros en el estudio... ...a un buen amigo personal y del programa, Paco Coloma. Paco, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Paquito. Oye, esta noche vienes eh, una vez más aquí, a esta también tu casa... ...pues para hablarnos de una de tus investigaciones paranormales... ...que a mí me ha mucho la atención porque eh, en concreto nos hablas eh, de un caso... En el que tu testigo se encontró con enigmáticas señales del más allá
4: Así es, por eso lo titulamos señales del más señales allá Señales del más allá sí, sí. Bueno, pues
1: eh, empieza a contarnos porque yo conozco poquito Pero sé que es muy interesante Y creo que a nuestros oyentes le va a encantar Y desde aquí, antes de que Paco empiece Pues eh, a todos los que nos escuchan Si tenéis eh, alguna experiencia que contarnos, ya sabéis que solo tenéis que contactar con nosotros y lo podemos hacer de dos formas: o podemos hablar con vosotros y si no queréis aparecer, nos contáis la historia y nosotros en tercera persona la contamos. Dicho uh -huh. esto, que metió la cuña, Paco, vamos a empezar. <risa> eh, esto es la historia de. Eh, es una mujer, una chica, uh -huh. que eh, le sucede, bueno, muere un familiar suyo y a partir de ahí empiezan
4: a tener. a aparecer cosas, ¿no? Sí. Empieza por la punta. Bueno, pues empezamos. Pues una de las historias que te llegan por causalidad, no por casualidad. <risa> Siempre. <risa> Yo no creo en la casualidad. Y bueno, pues son de estas historias y además son amigos míos, el matrimonio. Y en fin, una de las veces que me vio el marido me comentó, y dice, oye, pues deberías de ir a casa porque a raíz de la muerte del familiar de mi mujer, uh -huh. ahora lo veremos, pues a ella le empezaron a ocurrir una serie de fenómenos, pues extraños. Pues nada, pues fui y hablé con ella y me, me impresionó. Porque son de estas historias que sabes tú que a, a lo mejor en un familiar y llega una señal del más allá. Pero es que esta no. Es que estas son varias señales del más allá y además con distintos tipos de, de, de situaciones. Uh -huh. Digamos, en casi todo lo que nosotros imaginamos que son imágenes, o sea, mensajes del más allá. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo, hay, hay que decir que la voz va a salir más eh, grave porque Ajá. Eh, así lo que hice yo, porque... Para,
1: inter, para que la, la, claro, esta mujer no sea fácil de reconocer. Eh, justamente, porque, porque allí
4: eh, en Cieza son muy conocidos, Ajá, ¿vale? ¿vale? Entonces son de las personas que no quieren protagonismo. Claro, Ella me dijo que me daba permiso en contarlo en radio, perfecto. pero yo no quería, Antonio, contarlo yo, uh -huh. porque... Un monólogo contando una historia, pues, no sí. sé. Aparte
1: que siempre si tienes la voz claro. de quien lo hace, claro. yo, le da mucha más veracidad.
4: ¿no? Claro, por eso es lo que Bien. yo le dije. Digo, bueno, yo quiero contar tu historia, pero que quiero que la cuentes tú. Claro, que
1: sea distorsionada, pero claro, se, la... que pues sea la voz
4: se, se va a notar quién va a grabar De todas pues...
1: formas, has hecho un pequeño resumen de todo lo que ya te contó, con lo cual tú nos irás contando sí. cosas. Sí, hay
4: que de decir que los audios son más... Mm -hmm. Yo lo he simplificado para la media hora que tenemos aquí, 40 minutos aproximadamente, claro. porque esto da para un programa, como yo hice. Yo hice un programa que da claro. para una hora casi, ¿vale? Un programa, un programa en tu... Eh, sí, en, en, el, en mi canal de ebooks y el programa de la realidad oculta. La realidad oculta. Sí. Y quedó muy bien. Y como a la gente le gustó, pues uh -huh. dije, esto hay que contarlo. Bueno, pues la cosa es que a los dos meses de fallecer su familiar... Uh -huh. Ella pues empezó a notar cosas extrañas en su habitación. Al principio era como orbes, me contaba, dice, yo veía entre el, el, el duermevela, eh, veía como orbes, y claro, lo achacaba que podía ser hoy bien imaginación mía, o bien seres, ¿no?, que, que, que estuviesen por ahí pululando. Pero claro, el, el caso más fuerte, el caso más fuerte es que eh, fue una noche donde ella ya notó incluso una presencia física.
2: Eso ya es más
4: fuerte. Y vamos ahí poco a poco. Claro. Vale, ella por aquí entonces, desde que murió su hermano, eh, sufría insomnio. Entonces, claro, para no molestar al marido, ella se salía por la casa, estaba en la sala y demás. Y cuando el marido se iba a trabajar, eh, pues se acostaba en la cama para descansar. Y ¿Sí? bien, pues una de las veces, que fue ahí cuando empezó todo, Ajá. ella intentó dormir y entonces fue ahí cuando empezó a tener... Todas las experiencias Y vamos a escucharlo el primer audio ¿vale? vamos, vamos a escucharlo, a escucharlo.
0: Pues yo con mis ojos cerrados
5: ahí Intentando relajarme intent Intentando poder dormir Bueno, de repente eh, eh, Tuvo una manifestación muy fuerte Que me, me abrazó por detrás me abrazó por detrás y entonces la, la habitación se impregnó de una luz inmensa, una luz blanca, luminosa, muy grande, muy grande. Eso me sujetó por detrás porque a mí me pilló tumbada de lado. Yo no veía brazos ni veía nada físico, pero sí sentir un estado de mucho amor, de mucho amor, amor, amor y mucha paz, mucha paz, mucha paz. Y entonces eso... Eh, me habló, pero no me habló con palabras o lo que fuese, bueno, era un ser, para mí era un ser o era un ángel o un ser de luz bueno, yo les digo seres de luz eh, lo que me dijo me lo repitió dos veces cada palabra y fue tranquila, tranquila no llores más, no llores más todo está bien, todo está bien
1: es que, ¿sabes lo que pasa? que hoy algo de fondo y creía que es que tenemos una interferencia no no es de la grabación sí, es de la grabación vale Bien. vale vale, vale. Sí. perfecto hay
4: que decir que yo esta grabación yo le dije que me mandara los audios claro ella me lo iba mandando intercambiablemente, o sea claro. que no fue todo de seguido sí, sí, sí. un día me mandaba un audio otro día me mandaba otro según le iban pasando las según cosas según iba el sí no creo que conforme ella decía que se sentía más tranquila y preparada para contarlo vale mm. pues es curioso lo que lo que nos ha contado vale Hombre. pero claro ella al principio me decía, es que yo todo esto no lo achacaba como que era mi familiar, ¿no? Ajá. Que estaba cómo a llega a la conclusión? Ahora lo veremos más adelante. Claro. Uh -huh. Porque ahora vendrá más, más experiencia. Entonces, claro, ella decía, yo, para mí esto era como que alguien, como ella, ella cree mucho en el, en el lado espiritual y todo eso, como seres de luz o alguien, intentaba reconfrontarme del dolor que yo tenía por el familiar que se me claro. había ido. Claro. Entonces, claro, yo, ella siempre iba pidiendo señales y pidiendo señales, pero bueno, vamos a empezar con otro fenómeno que le ocurrió, que es el típico fenómeno de las fotografías. Uh -huh. En este caso estamos hablando del móvil. Sabéis vosotros que el móvil juega un papel muy importante dentro de, de, de todo la comunicación desde el más allá ah, ¿eh? ahora, y ahora mismo más que y todo el mundo mismo, lleva uno. Encima. Efectivamente, ahora vamos a ver eh, dos experiencias. Vamos a, primero a escuchar la, la experiencia que le marcó. Cuando ella digamos que se dio cuenta que puede ser su familia. Vamos a escuchar el audio y ya lo comentamos. Ven, vamos padres. a escucharlo.
5: El, en los siguientes meses el fenómeno así más fuerte fue que estaba yo en casa de mi madre, fue aproximadamente a los dos meses y mi hijo estaba con mi móvil jugando. Entonces, supuestamente, mi hijo me echó una foto, entonces en la foto se me ve a mí en la casa de mis padres y por delante se ve su cara como sobresale por la mía pero la imagen bueno, es es muy clara las personas que han visto esa foto eh, se distingue con claridad y la verdad que la imagen es un poco fuerte de ver porque sale como con una expresión de, de dolor y de pena ahí fue cuando me di, fui consciente de que él eh, nos había ido, de que la muerte no existe, que es solo física, y de que estaba con nosotros. Y
4: ahora,
1: viene, curioso, ahora eh.
4: viene la pregunta del millón: ¿Tú has visto esa foto? Sí, me la llegó a enseñar. y Le dije que me la pasara, y por cierto, no me la ha pasado <risa> aún, pero bueno, sí se nota. A ver, claro está, yo, la cara de, del hermano apenas me acuerdo, pero sí se ve. Si sí, se ve algo interponerse, digamos, delante de ella, ¿vale? Como una figura, ¿sabes tú? Que no se ve claro todo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, es muy curiosa la foto. Como poco se ve una figura humana, sí, ¿no? Sí, sí, se ve la cara, la cara. Pero un rostro, como ella comenta, un rostro de sufrimiento. Ajá. Uh -huh. Un rostro claro. de sufrimiento. yo claro. pienso que es que Y ella dime, dime. ella lo identifica como el hermano. hermano. Pero es que más me dijo, es que yo les enseñé a mis hermanas y les enseñé a familiares, oye, ¿veis lo mismo que yo? Y todos le dijeron, sí, sí. Es él, es él. Claro, ahí es ya donde dijo: Pues esto, claro. aquí hay algo muy, muy raro, ¿no? Claro, el fenómeno de los móviles, sabes tú que, que es muy frecuente últimamente Ajá. y utilizan mucho, incluso lo de las llamadas. Claro, por eso te digo. Porque se cuelan mucho eh, desde el más allá, por pues, así decirlo, bueno. ¿no? Es un método que utiliza, hemos visto varios casos claro. eh, que sí, se han llamado. Partimos oh, de la base de que un teléfono es un receptor, con lo cual. Bueno, pues claro. en el, el fenómeno del audio. ...también le ocurrió a ella... Uh -huh. ...el fenómeno del digamos... ...una llamada...
1: ...vamos
5: a, a escucharlo...
1: ...vamos a escucharlo...
5: ...yo una noche... Eh, ...estando ya acostada... Eh, ...bueno pues estaba con el móvil... no ...escuchando conferencias y cosas... ...mirando, bueno, que no había nada que me... ...interesante que me gustase... ...y lo apagué... Eh, ...lo dejé al lado en la mesilla... Y eh, al rato de eso empecé a sentir mucho frío, mucho frío, eh, un frío que te traspasaba los huesos y bueno, pues nada, yo sentí mucho frío, mucho frío y entonces me tapé hasta la cabeza. Y entonces al rato de estar tapada escucho que el móvil se activa y oigo hablar, pero como tenía tanto frío, pues la verdad que no tenía ganas ni de sacar la mano para cogerlo y apagarlo, lo cual yo pensé que yo que sé que... Bueno, el móvil era táctil, pero yo pensé que al dejarlo, sin querer, pues me había entrado en algún juego o alguna cosa que había sido yo. ¿Cuál, ¿Cuál es mi sorpresa? Que al rato de estar escuchando ahí un ruido y una voz como que algo hablaba, de repente oigo que a través del teléfono móvil dicen mi nombre tres veces. Entonces ahí ya fue cuando dije, Dios mío, ¿esto qué es? Eh, ¿Cuál fue mi susto? Que yo pensé que era mi madre que me, estaba, que me, que me, me llamaba a través del móvil. Cogió el móvil sobresaltada diciendo, mamá, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me llama? Claro, la, ya era tarde y entonces al coger el móvil caí en la cuenta de que mi, que el teléfono no, no había sonado. Entonces la verdad que yo en ese momento sí que me asusté y me impresionó bastante, sentí un poco de miedo y, y ahí quedó el suceso.
4: Fijaros bien lo que Muy ha dicho. curioso, ¿eh? Fijaros bien lo que ha dicho. Al principio sintió mucho frío. Ajá. Y estaba dentro de la cama. Sí, bueno, pero es una de,
1: de, de las cosas más comunes que sucede cuando hay... Cualquier tipo de perturbación paranormal, lo primero que parece es que lo que sea esa energía atrae todo el calor, con lo cual lo que se provoca siempre alrededor de las personas es frío.
4: Por eso me llamó mucho la atención uh -huh. este pequeño audio, sí, porque dije, fíjate, que, que es que lo que siempre suele ocurrir, ¿no?, previo a un fenómeno, el frío. Uh -huh. Pues bien, ella me contó que a partir de ahí empezó ya los ruidos, los fenómenos en casa. Todo sí, porque hasta fenómenos. ese momento... En casa no había ocurrido nada, nada. Nada, o sea, hasta ese momento en casa no había ocurrido nada Yo, yo pienso, y yo creo que es eh, una opinión personal Creo que es, estaba preparándola para todo lo que iba a venir yeah. Me explico, es una opinión personal Sí, sí, sí Estaba preparándola, llamarle la atención para decirle, voy a llamar la atención para que capte de que soy yo Y cuando capte que soy yo voy a saltar y entonces ella Ajá. me comentaba que luego lo va a comentar también de que solo le ocurría esos fenómenos dentro de casa que lo vamos a escuchar cuando ella se encontraba mal triste porque ella hay que decir que estaba muy apegada a su hermano uh -huh. O sea eran uña y carne entonces uh -huh. claro eh, el, su hermano dice tan repentinamente claro. pues ahí ya lo causó un shock además que se lo contaban todo me Es que era mi confidente y yo era su confidente bueno pues, bueno vamos a escuchar si os parece bien los audios de, de, el, el audio donde ella nos cuenta todo lo que lo que ocurrió vale vale
5: en los siguientes meses lo que ocurrió fue que yo oía pasos por mi casa cuando estaba sola. Siempre, Casi siempre todos los sucesos han sido estando sola. Oía golpes, como pero como que me pican. Me picaban con los nudillos, por ejemplo. Vamos a ver, eh, tipo que te dan con el nudillo. Se oían en los cristales, de la ventana, en los muebles en la tele, eh, se caían fotos, sin explicación, pero así de manera brusca, como si alguien las tirase. Era como la respuesta que él tenía a decirme, estoy aquí, eh, no llores más. Era cuando me decaía sí? y me venía abajo, era como diciendo, pues, no te decaigas, no llores más, ¡bum! Bon, golpazo, estoy aquí. Eh, eran como para que yo reaccionara y yo... Me cambiara el chip y me diera cuenta de que él estaba
4: ahí. ¿Y se dio cuenta de que estaba ahí? Sí, ya lo veremos más tarde claro. cómo se dio cuenta. Ella me contaba que todo esto ya empezó a sobrepasar. Claro. Eso ya le sobrepasaba. Decía, bueno, una cosa es estar dentro de la habitación, sentir esto, sentir lo otro. Pero ya llega un punto en que cuando ya ocurren fenómenos así, ella ya empieza a sobrepasarle todo esto. ¿Qué es lo que ocurre? Y, y, y creo que a todos nos hubiese pasado Que cuando ya te ocurre algo así Y sabes la certeza, o tienes medio certeza De que es un familiar que se te ha ido Ese familiar
2: claro.
4: Por todos estos, todos estos acontecimientos, todos estos fenómenos Ya empiezas a buscar uh, Digamos solución o preguntas Empiezas a hacerte preguntas Y empiezas a buscar a alguien que te dé una solución O que te diga algo Y ella lo hizo porque ella fue una medium La verdad de una medium Muy buena y quería saber si todo eso era verdad, por qué le estaba ocurriendo, dónde estaba su hermano, porque la gran pregunta de muchos cuando fallece un familiar es, ¿dónde está? ¿Estará bien? Porque eso es así, o sea, que, ¿sabes sí, tú que, que... Es muy humano. Muy humano, muy humano. Claro, pues ella le hablaron de una medium, fue acompañar a su marido. Yo digo, yo, yo no juzgo todo esto, ni mucho menos, porque yo digo que a lo mejor... En su situación hubiese hecho lo mismo. Porque cuando ocurre algo así, claro, Antonio, no lo la, sé, la persona,
1: sí, Las personas cuando estamos desesperadas Fernando, claro. nos agarramos a lo que sea. Mi, la, espero que se acercara, se arrimara a alguien que fuera medio medio decente porque hay demasiada gente sin vergüenza que se aprovecha del dolor. muchísima
4: Antonio, muchísimas. Yo se lo dije, lleva cuidado y mm -hmm. me dijo, no, no. Eh, ella me aseguró de que sí, de que además acertó. Y te quiero decir de que yo, por ejemplo, hace muchos años... Eh, bueno, conozco un amigo que hace muchos, muchos años su mujer enfermó de cáncer y él me decía, es que yo la llevé a todos sitios que me decía Ahí hay un curandero, por eso te digo que claro. este tipo de personas que van a los medios y tal no hay que juzgarlo porque todos un momento dado creo que haríamos lo mismo, nos agarramos un clavo ardiendo es cierto, que luego acierte o quedemos con la persona adecuada o no bueno, pues ella me aseguró que sí eh, me aseguró de que esa persona le habló cosas que solo ella sabía y además, yo soy muy este, y le pregunté, y le dije, pero vamos, a ver, tú anteriormente empezaste a hablar, o ella te habló Pero no, no, es que me contó cosas que solo sabía yo, e incluso le decía objetos que ella llevaba en el bolso de su hermano, que no lo sabía nadie, lo que había encima de su Mesía, en fin, que, que para ella le dio bastante credibilidad. Y entonces, claro, me dijo que, o me aseguró que mediante la Medium, su hermano le dio un mensaje, y le dijo que lo que quería era verla feliz se preocupara, que la cosa tenía que pasar porque ha pasado, y, claro. y que no se preocupara que él, él estaba, estaba bien, bien. Vale. y que se manifestaría para saber de que él está ahí protegiéndola o para saber que está al lado, se manifestaría cada vez que la viera sonreír, es decir, cuando la viera sonreír, él haría cualquier cosa para darse cuenta de que realmente está ahí y que tú tienes que seguir pero vale. que interesaría
1: físicamente en nuestro plano sí, sí. para que ella se enterara perfectamente. ¿no?
4: Efectivamente, uh -huh. pues ocurrió así, ocurrió así ah. y además el siguiente audio que vamos a escuchar muy 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 curioso porque ya ha dicho que son todos los de todo tipo de, de fenómenos que le ha ocurrido a ella y resulta que bueno pues víspera de nochebuena no me acuerdo si me dijo que era eh, víspera de nochebuena o, o algo así no pues estaba los hijos jugando en la cama, sabéis, las cosas de niño y demás, bueno, pues eh, eh, lo que le ocurre a ella es de que le arrancó una sonrisa, de ver a sus hijos, de claro. tal, y recordemos que le dijo el hermano, cuando te vea sonreír, uh -huh. me voy a manifestar, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar ese audio y estamos atentos porque es
5: muy, muy interesante, ¿vale? Y pues nada, yo cerré mi puerta, estaba sola, mis hijos en la habitación jugando a lo lejos Y de repente oí como un silbido en mi oído, pero claramente que me estaban silbando en el oído Ahí fue cuando fui consciente de que, de que era él, es que no había duda Y entonces le, le dije claramente, eh, hermano si eres tú, por favor mueve algo, manifiéstate que sepa que de verdad que eres tú y entonces de repente eh, empezó a surrir a, a ver ruidos en, en la cocina. Eh, yo al girar la cabeza giré hacia donde venían los ruidos y entonces eh, venían de una bolsa de reciclado eh, que tenía yo colgada en la silla de la cocina llena de botes y de cosas de plástico de reciclado eh, él la movió simplemente para que yo girara la cabeza una vez que yo giré la cabeza y, y la vista se me fue hacia donde venía el ruido eh, la bolsa que estaba colgada de un ansa y el otro ansa estaba suelta ese ansa se puso tiesa y entonces de repente la bolsa empezó a oscilar eh, estaba cargada, la verdad que estaba llena. Empezó a acilar con movimientos muy bruscos y cada vez los movimientos eran más fuertes de manera que chocaba en la pared. La bolsa llena de objetos de reciclado, botes, latas, cosas de plástico, eh, se balanceaba sola pero con fuerza y hasta chocaba en la pared es de decir que en aquel momento era invierno, estaba todo cerrado, no había ninguna corriente de aire y vamos, fue eh, un efecto claro de lo que yo, de la manifestación que yo había pedido de la señal la verdad que fue impresionante me, me impresioné mucho porque ahí me di cuenta de que estaba ahí, que me lo quiso hacer saber y yo tuve el valor de decirle que si era él de verdad que hiciera algo, que moviera algo y lo hizo y la verdad que fue una impresión muy fuerte y a la vez emocionante que me hizo llorar de emoción y de saber de que él pues estaba ahí estaba ahí conmigo y que él quería hacérmelo saber.
1: Lo bueno es bueno. que no se asusta, lo toma como algo muy bueno, algo muy positivo y me imagino que a ella le habrá ayudado en el devenir del día a día en ir mejorando, ¿no? Sí,
4: sí y más aún cuando ya termina todo esto que ahora lo vamos a ver cómo termina además claro. como os he dicho no es hay, hay que ser valiente ¿eh? para todo esto y ya se atrevió a preguntarle claro. y, bueno, a, yo no sé si lo haría así sé
1: José Antonio yo tampoco eh, eh, hay una cosa que que es una ley suprema si
4: pides sí. Cuidado con lo que pides, muchas veces. Cuidado con lo que pides, Porque
1: tienes la posibilidad de que te lo den,
4: ¿no? Bueno, vamos a avanzar, porque Venga. nos queda poquito. Eh, como he dicho antes, era todo tipo de fenómenos lo que habían ocurrido. Pues uh -huh. también le ocurrió eh, el que podíamos denominar visitas de dormitorio. Sabéis que hay muchas personas que cuentan de que uh -huh. han notado que entrarían al dormitorio, uh -huh. de que se sientan en la cama, de que los toca, pues también ocurrió algo así. Vamos, vamos a escuchar.
5: Otra de las cosas que me sucedieron fue que yo estaba convaleciente de una enfermedad y entonces ya había amanecido y se entraba por la habitación, bueno, se veía ya un poco de luz. Y entonces yo me desperté y a esto de que no te encuentras bien y no te salen las palabras y te quieres como dormir otra vez y entonces sentí que en los pies de mi cama sentí un peso, ¿no? Y entonces noté que alguien eh, se levantó. Y entonces yo... Mmm, Vi como parado a alguien, se ve se dilumbraba como una silueta, pero no, no veía a quién. Lo cual yo no le di importancia porque durante esos días convalecientes de la enfermedad, siempre por la mañana temprano una persona de mi familia entraba a la habitación a ver cómo me encontraba, a ver si necesitaba algo. Y entonces de repente eh, lo que fue se me acercó, me cubrió con la manta con la que yo estaba tapada, me la subió más para arriba y me besó. Lo cual fue que cuando ya me levanté y todo eso, a esa persona de mi familia le pregunté «¿Has entrado esta mañana en la habitación temprano? Y me has tapado y, me has, y no me has dicho nada, no sé qué». Y entonces me dijo que no, que esa mañana esa persona que no había entrado. Y entonces di por hecho que fue una visita de él. ¿Ya lo veis?
1: ¿Sí? Sí, sí me, me ha dicho, ya lo ve Y lo la vi. verdad es que estoy escuchándolo <risa> Y lo lo de la chica es Lo que me llama la atención Es que no sé si es solo la voz Pero lo cuenta como Muy,
4: muy natural como, sí. y, y como
1: Y como muy tranquila no sí, Como, sí, sí, como
4: sí. si hubiese aceptado auto, Automáticamente sí. a partir de lo de la bolsa Todo Justamente, porque ella lo que temía era que no fuese su hermano O que su hermano estuviese bien Porque es lo que claro. todos pensamos, ¿no? Pero que, que, bueno, a partir de ahí... Ella me decía que los, los fenómenos se prolongaron en el tiempo... Pero solo le ocurría en, en momentos puntuales. Uh -huh. Es decir, eh, cuando ella se encontraba cabiz baja... Cuando se encontraba triste, cuando tenía algún problema... Y, y así solo ocurría eso. Y llegó un punto en que los fenómenos empezaron a distanciarse en el tiempo. O sea, solo era, como he dicho, más puntuales aún. Si antes era cuando se encontraba mal diariamente... Después fueron solo en fechas señaladas. Es sí, decir, alargándose cumpleaños, años. Sí. Eh, Navidad. celebración de familia. cosas así, ¿no? en una forma de decir estoy aquí. Claro, ella. ya se reconfortó más, ¿no? Decir, bueno, mi hermano está aquí, sé que hay vida después de la vida, que es.. ahora lo veremos. Y bueno, llegaron a un punto también en que desaparecieron. los fenómenos. Y entonces me contó, dice, es que ya no ocurría nada en casa. Todos estos fenómenos cesaron. Pero seguía mi comunicación con él. Y era mediante los sueños. O Sabéis vosotros que también el sueño es otro mundo aparte. Es ¿no? otro mundo aparte ¿Me entiendes? Es otro sí. mundo que, que, que también hay personas que dicen que se han comunicado con familiares a través de los sueños. ¿vale? Y entonces, eh, claro, ¿qué es lo que ocurre? Hay personas también que comentan que cuando soñamos con familiares fallecidos... No es que, señor, es que estamos en esa dimensión.
1: Estamos con esos familiares. Eso es lo que se dice. ¿Eh? Es cierto, ¿a que sí? sí.
4: Bueno, pues. También el sueño eh, jugó muy, un papel muy importante para ella, ella eh, darme respuesta a una pregunta que le dije. Porque yo le dije, bueno, ¿por qué tus tú... ¿Crees que tu hermano es solo en sueño? Ya, después lo comento, la, pregunta, la respuesta que me dio. ¿no? Uh -huh. Primero vas a escuchar el audio sobre el sueño y ya lo comentamos.
5: También he tenido varios sueños que siempre mmm, ocurre la, como, digamos, la misma situación y siempre ha sido cuando he tenido así un problema importante y me he encontrado mal, que no sabía para dónde tirar. Y entonces el sueño, aunque a lo mejor es en escenarios diferentes, ...pero es siempre la misma acción... ...de que aparece... Eh, ...y entonces vamos a dar un paseo... ...y entonces me lleva de la mano... ...y entonces me habla, me aconseja... ...como queriéndome decir que está ahí, ¿no?... ...de que, de que está ahí ayudándome... ...que está ahí protegiéndome... ...hasta a veces incluso en el sueño hablamos del problema... ...y el sueño, en los sueños así... ...han sido varias veces... ...de la misma forma, o sea... ...viene como a reconfortarme... Eh, ...paseamos, me da la mano... Me reconforta y entonces eh, me dice que, lo siento, no puedo estar más tiempo aquí, me tengo que ir, se despide y así termina el sueño.
1: Menudo sueño, ¿no? Le curioso. da todos los datos. Un dato no eres... curioso. Le da todos los datos. Sí. ¿Recordáis? Sí.
4: De casos que han, que han contado, que han soñado con familiares siempre dicen lo mismo. Ese familiar que está al otro lado, que lo visita mediante el sueño, siempre dice lo mismo. Se me acaba el tiempo, me tengo que ir. Ya no puedo estar más tiempo aquí. Y claro. eso mismo le dice su hermano. Sí, pero fíjate que
1: eso es algo que alguna vez nos tendrán que explicar. ¿Cuánto es el tiempo que tiene? Me imagino que es dependerá que es... de, 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 de cada uno, ¿no? Porque para todos no será igual. No lo no sé.
4: Yo le hice una pregunta que es la que os voy a, a. que me llamó mucho la atención y dije yo, jolines. Porque yo le dije, bueno, ¿y por qué crees tú que ya esos fenómenos cesaron y tu hermano solo se manifiesta a través de los sueños? Y me dijo, porque mi hermano muy bien ya no está atrapado entre este mundo y el otro Mi hermano ha sido ascendido uh -huh.
1: curioso
4: muy buena respuesta muy bueno. la respuesta es muy buena pues esta es la historia es que me contaron tío. y ahí yo siempre lo he dicho y lo voy a decir no esta historia siempre la he tratado con mucho respeto Antonio José Antonio con mucho primero por las personas que me la han contado por ella uh -huh. por confiar en mí y encontrarme porque sabéis vosotros que estos sí. temas no son fáciles de contar no, no, más todo cam... esto que hemos escuchado no entonces siempre le he dado las gracias, cada vez que lo he tratado, y desde aquí también le doy las gracias por contármelo. Nosotros también le damos Nosotros las gracias
1: por compartirlo claro. a ella y a ti, porque son casos que es bueno que la gente los escuche, Justamente. porque hay muchísima gente que dirá,
4: yo también he vivido
1: algo, o estoy viendo algo muy parecido. Algo parecido claro. Pues claro,
4: eh, claro. Por eso quería yo eh, eh, que este programa saliese, que ella lo contara, uh -huh. porque hay personas que seguro que están viviendo lo mismo, y estaban asustadas, diciendo, bueno, es que me estaré yo volviendo loco o loca claro. o, o no sé, me tomarán por raro. ¿Qué hago en estos momentos? ¿Está bien que esto lo, lo, lo sienta, no lo sienta? Entonces, claro, quería hacerlo más que nada por eso, para Pero transmitir muy... un mensaje. decir, oye, que no soy los únicos, vamos a poner todo el mundo locos claro. o locanos no raros, que le ocurren todo esto. Pero no, esto ocurre, lo que pasa que la gente no lo cuenta. Pues Paco, muchas gracias por querer compartir con
1: nosotros esta experiencia, este ratito... Y hacernos disfrutar con tu presencia y con tus conocimientos, que esta noche, una vez más, has dejado el
4: nivel muy alto. Yo os doy las gracias, y además sé que por parte también de ellos, por dejarme contar esta historia aquí, en tu programa, para que lo que tú dices, si podemos ayudar a alguien con ¿Sí? esto...
1: Esa, esa es la idea, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho somos un programa que somos didáctico para que la gente pueda aprender algo, pero para, también para que la gente pueda participar y pueda contarnos sus cosas. Sí, y señor. tener personas que cuentan eso hacen mucho bien, porque claro. otras que lo viven dicen, ah, pues resulta que no soy yo solo, yo no estoy loco, yo también lo puedo contar. Y nosotros le abrimos la puerta a todo el que quiera contar claro. Una experiencia de esa. Ese, es ese es el
4: tema. Pues muchas gracias, Paco. A vosotros. A vosotros. Hasta, Hasta vosotros. la próxima.
1: Adiós, un abrazo. Adiós. Chao.
3: Están escuchando Némesis Radio Con Antonio Pérez y José Antonio Martínez de crímenes en Nemesis Radio
1: Bueno, ya han oído Ya tenemos a Mercedes por aquí Mercedes, buenas noches Muy buenas noches, compañero Hola compañera Qué gustico, nueva temporada sí, Y sí. nuevos casicos que le gustan a José Antonio Sí, 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 sí ya sí. estoy por irme No,
2: no Si es que con la música que me metéis ya me pongo nervioso
1: <risa> Esta noche vienes a hablarnos de el aristócrata de la muerte uh -huh. Oye, pues a mí me tiene me tienes
6: intrigado desde el primer momento Sí, ¿verdad? <risa> Cuando quieras, vamos con él Pues vamos con él Venga nos encontramos en el número 205 de la madrileña y señorial Calle Serrano, donde el tiempo se ha detenido a las 10 de la mañana del lunes 20 de junio de 2022. Allí, un portero que prosigue con su habitual ronda por el edificio, se acaba de llevar la sorpresa de su vida cuando divisa en el primero C, a través de una ventana indiscreta, lo que le parece a priori el cuerpo de una persona inmóvil tendida en el suelo. Aguzando la vista se da cuenta de que ese cuerpo inmóvil corresponde al de una persona ya fallecida. Por lo que Raudo coge el teléfono y avisa a la policía para que vengan a comprobar lo que él cree que ha podido ver. Pues la vivienda es propiedad nada más y nada menos que de un excéntrico y mediático personaje de la rancia nobleza y la alta arcunia española que no es otro que el decimosexto conde de Ataro y Marqués de Perillá, ...don Fernando González de Castejón... ...y Jordán de Urries... ...un A, señor de... ...ahí en nada... ...ahí en nada... ...con todos esos nombres... <risa> ...un señor de 53 años... ...que convivía en dicha propiedad con su esposa... ...una bella mujer llamada Gemma Jiménez de 44 años... ...y su hija fruto de esa unión... ...de, de 10 años que en ese momento afortunadamente... Por una casualidad o una causalidad se encontraba en Dineylan de viaje, con lo cual no se encontraba en la vivienda. Al abrir la puerta, la policía que ha tomado sus precauciones, porque no sabe lo que se van a encontrar dentro, pues se acerca con charecos antibalas y otros elementos de protección y se llevan varias estampas macabras y difíciles de digerir en la retina. Por un lado, en el frío suelo de la cocina yace el cadáver completamente desfigurado de un tiro en la cara de la señora, de Gemma de su pareja. Uh -huh. Y en el salón a una amiga suya, Julia Cuevas, una sextuagenaria que en ese momento se encontraba en la vivienda. Esto no está muy claro por qué se encontraba ahí. No se sabe si esta señora era la señora eh, la asistenta, la señora de la limpieza, o era amiga... ...de la susodicha... ...de Gemma... ...se cree que podía ser... ...amiga de ella... ...y que sería ...la compañera a la vivienda... ...por algún motivo... ...que luego... ...podremos ver después... ...el caso es que esta señora... ...también era sextogenaria... ...aparece... ...muerta... ...y por supuesto... ...el propio conde... ...que tras acabar con la vida... ...de las dos mujeres... ...a sangre fría... ...se ha suicidado... ...de un disparo... ...en la mandíbula... ...con un arma que aún... ...permanece... ...entre sus pies... ...con además... ...un silenciador... ...porque hay que decir que en la vivienda... ...nadie escuchó... ...los gritos... ...y nadie escuchó ningún
1: ruido... ...entonces en apariencia... ...él mata a su mujer... ...mata a la señora que había... había ...acompañándole y después se suicida él. él... ...con una pistola con un silenciador...
6: ...efectivamente... ...resulta bueno. que los vecinos... ...le preguntan la policía y... ...alguno dice que había oído como... ...correr de muebles de una manera fuerte uh -huh. pero nada de gritos, nada de disparos nada de discusiones ningún tipo de violencia sino esos ruidos fuertes que parecía ser que era cuando estaban asesinadas a personas la secuencia del crimen es que él va a la cocina, asesina a Gemma a su señora, a esta bella mujer luego va al salón se encuentra con Julia, la y final la mata también y finalmente él se pega se, se da un tiro en la mandíbula y la pistola cae al suelo. Así es como encuentra la policía la secuencia de este crimen. Uh -huh. Bueno, eh, ese silenciador aparece allí y nadie sabe absolutamente nada. También eh, la policía eh, se le ocurre hacer, después del levantamiento de los cadáveres, porque ya no había nada más que hacer, estaban todos bien muertos, después de eso eh, hacen una inspección ocular a ver qué es lo que encuentran por la vivienda y se encuentran pues eh, todo tipo de objetos al cual de ellos más extraño en, estamos hablando de un piso muy lujoso de 200 metros cuadrados se encuentran numerosa munición escopetas pistolas de todo tipo eh, se encuentran también arcos flechas eh, otros silenciadores cuchillos de combate un uniforme militar eh, por las paredes llenas de cuadros de Franco y de Hitler había hasta un altar eh, todo tipo de, de fotografías decorando la casa incluso había un cuadro con una cruz militar eh, que llevaba una esvástica en el centro ahí, ahí en nada uh
0: -huh.
6: aparte de ese, de ese arsenal la casa estaba decorada de esa manera tan particular y tan, tan bueno, de ese gusto bueno, pues eh, con semejante estampa y, y con semejante cuadro, pues la policía trata de, de, de trazar un perfil de este hombre que, a, que acaba de cometer un doble homicidio. Un hombre que, bueno, se investiga, no tenía denuncias. Esto era algo muy extraño. En fin, la mujer eh, había, había tenido un acercado con ella hacía unos años, pero la señora no le había puesto ninguna denuncia. La policía había actuado en ese, en ese, en esa trifulca de oficio, pero la señora había retirado la denuncia, él no había querido presentarla, quizás por miedo, no lo sabemos. Eh, luego también eh, a una hermana y a su madre sí que tenía algún tipo de denuncia por violencia familiar, y eso era todo, o así sea, que tenía antecedentes penales, pero por esas eh, denuncias de violencia familiar referidas a una, a su madre y a una de sus hermanas y hacía ya bastantes años, concretamente estamos hablando de 2009. Con lo cual dice bueno, pues este señor, ¿qué tipo de, de persona puede ser? Le preguntan a los vecinos y entonces se encuentra una persona con una doble cara. Por un lado, era una persona con una personalidad violenta, uh
0: -huh.
6: en el sentido de que él, eh, por, ejemplo, eh, por ejemplo, llegaba alguien, él le quitaba el aparcamiento a esa persona y encima le pegaba un puñetazo. Eh, hubo una señora que, eh, que estuvo regando eh, las macetas encima de su casa, encima de su ventana, y textualmente, lo tengo aquí apuntado, eh, le dijo, no siga regando zorra eh, porque me estropean los picasso. Tenía unos picasso en el salón que había heredado de su familia y entonces pues decía que con ese agua pues le iba a estropear los cuadros del salón. En fin, le gustaba ya las manifestaciones y quejarse, la verdad. Otra, en otra ocasión le salió por la noche también a un evento social, tenía muchas amistades socialmente de la aristocracia y resulta que se le olvidó la llave en casa y entonces cuando volvió empezó a tocar todos los timbres de los vecinos y se puso muy violento porque no querían abrirle la puerta y molestó a gran parte del vecindario. Así, varios episodios, como por ejemplo que en, en el patio de la comunidad, pues se cogía los cubos de la comunidad, le ponía una especie de, de cuadro de, de imagen a modo de Diana y con las escopetas que él tenía, de las que la policía trató de investigar si tenía permiso, no ten, tenía permiso de armas y parece ser que para ciertas eh, armas no tenía, estaba a nombre de otras personas y uh -huh. no tenía esos permisos eso es lo que se cuenta, pues eh, disparaba delante de la comunidad a esos cubos de basura con esas Diana a modo de fotografía. Sí,
1: como amenazando, ¿no? Como claro, amenazando,
6: sí. Sí, De hecho, incluso se paseaba con alguna escopeta de caza ¿eh? y alguno que se pusiera un poco a tiro le amenazaba con pegarle un tiro.
1: Pues vaya una perla, ¿eh? ¿eh?
6: Era una persona compleja, sí, sí. violenta...
7: Sí, sí. Y,
6: y que tenía arsenal en casa suficiente como para llevar a cabo esas amenazas. Entonces, bueno, también tenía otra costumbre y era en, la, en las reuniones de la comunidad escuchar marchas militares oírnos incluso el cara al sol. Fíjate, no sé si a los vecinos les gustaba bueno esas cosas. Eh, eso no pero... tiene nada que ver
1: para que él fuese más... Mejor o peor persona, cada uno tiene Tenía su, su gusto, ideal. Tenía ¿eh? sus gustos muy
6: particulares, sí. muy, muy, muy particulares. Bueno, pues eh, los vecinos estaban ya muy cansados de este hombre, estaban, sí, no saben ya qué hacer con él, estaban pensando en tomar algún tipo de medida, ¿Y, pero... ¿Y esto a,
1: dónde nos lleva? ¿A pues, que a que posiblemente no fuese como se pensó un suicidio?
6: Espera, espera un momentito, vamos a llegar a esa parte... Finalmente, también tiene un lado amable porque en las propinas en los bares era muy generoso, una persona que le gustaba en fin, alardear de, uh -huh. de, de, de lo que tenía de su poder económico. De su poderío, pero que no era tanto porque se decía que eh, tenía eh, 700.000 euros retenidos o bloqueados ese capital en el Banco de Madrid y que no podía sacarlo, con lo cual eh, debía incluso algunos recibos a la comunidad. Uh -huh. Bueno, la cosa era que eh, parece ser, parece ser que todo formaba parte de un plan, que el estar arruinado económicamente, tener esa personalidad violenta y además sumarse que su señora eh, Gemma quería dejarlo, la noche en donde murieron ella regresaba de París, posiblemente esta señora le acompañó para poder coger sus cosas y él en un plan ya puede que establecido en su mente, fue cuando aprovechó esa visita como una trampa, donde no estaba la niña presente, para dispararle, decerrajarle ese tiro en la cara, matar a su amiga, que quizás no tenía que haber estado allí, y suicidarse. Es un daño eso. colateral. Daño colateral, efectivamente. Uh -huh. Finalmente, pues este hombre fue enterrado sin más testigos que los sepultureros, eh, no se Porque hizo ningún velatorio. No tenía
1: amigos, no tenía nadie y al final queda...
6: Por expreso deseo de sus familiares, estamos hablando. ¿verdad? Ah, vale. Entonces todo fue por expreso. Y su título nobiliario, eh, quiero decir, ese apunte, vuelve a estar
1: vacante. ¿Vuelve a estar vacante? Sí. Pues, pues entonces, ¿qué familiares tenía?
6: Tenía familiares, pero parece ser como que ha quedado como...
1: Que ningún familiar ha, 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 ha querido heredarlo, ¿no?
6: Efectivamente, de momento está ahí. Uh -huh. bueno. Y bueno, con este aura de... No sé, de malditismo, de una aura pues sí, muy oscura.
1: Pero a mí lo que me llama la atención es que se suicidara. Porque una persona que se supone que tiene ese grado de maldad, uh -huh. eh, que le desterraje un tiro a la mujer en la cara, lo puedo entender, que más de la otra. Pero una persona que es tan extremadamente pues, narcisista, sí, sí, que, sí. que él se suicidara... No sé, yo por eso pensaba que al final me ibas a hacer un requiero y me ibas a decir, bueno... No. Vos, de no, momento no, 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 no hay no. nada. No, y
6: además tenemos un caso muy parecido, casi clavado, en el 2021, que estamos hablando del marqués de Cirela. Uh -huh. También, que mató a su exmujer en el chalet de Somosagua y luego se suicidó ¿eh? él también. Y además, en, en esa misma localidad, estamos hablando de 1980, tenemos a los marqués de Turquijo
1: sí, De eso tenemos que hacer un. Día eso un tenemos que hacer uno.
6: De eso tenemos que vale. hacer uno. Pero si hay un precedente en ese marqués de Cirela, que hizo exactamente lo mismo. La señora parece que lo iba a dejar. Estaban ahí en un por en este caso por el dinero y las propiedades, mm. y finalmente asesina a la mujer y ella se suicida.
1: Bueno, Mercedes, pues eh, como siempre un placer escucharte. Ya te, ya te hemos dado trabajo. Sí. Hay que hacer un especial de los marqueses de Urquijo. Pues sí. Viendo todas las variables posibles que sí. hay. Y, y nada, pues como siempre... Magnífico trabajo y nos vemos la semana que viene. Nos
6: vemos la semana
1: que viene. He visto que ha venido fuerte. Eh. He
6: venido potente esta temporada. Eso está muy bien. <risa> Venga, hasta la semana que viene. Va, hasta la semana que viene.
3: son las efemérides de Némesis Radio.
8: En el crepúsculo de esta era tan incierta soy testigo de grandezas y miserias, de creación y destrucción, de amor y odio. Sin fin de epopeyas, odiseas, proezas, lances y gestas que es preciso evocar y no olvidar, pues conocer el pasado es entender el presente y elegir un futuro mejor.
6: 8 de
0: octubre
8: Comenzamos este viaje a la memoria en el siglo XX, concretamente en el año 2021, cuando 136 países de la OCDE, institución con sede en París, votan a favor de imponer un impuesto mínimo del 15% a las empresas multinacionales que facturen más de 750 millones de dólares anuales. Con esta medida de justicia se espera recaudar unos mil millones de dólares en todo el mundo. Es un primer paso. En 1967, Ernesto Che Guevara, guerrillero argentino que jugó un importante papel en la Revolución Cubana, se encuentra en Bolivia exportando su revolución en una campaña para acabar con la dictadura de René Barrientos. En el día de hoy resulta capturado durante una escaramuza con un destacamento especial del ejército boliviano y resultando herido en el transcurso de la refriega. Lo trasladan preso al cercano pueblo de la guerra y allí lo retendrán en el edificio de la escuela hasta el día siguiente que será ejecutado. En el siglo XIX, concretamente en 1881, se inaugura la línea férrea que une la ciudad de Madrid con la de Lisboa en una ceremonia que presiden los monarcas de España y Portugal, Alfonso XII y Luis I
6: respectivamente.
8: Continuando en el siglo XVI en el año 1582 se puede decir que este día de este año nunca existió, ya que en Roma el Papa Gregorio XIII ha decretado el calendario Gregoriano en sustitución del calendario juliano, y la noche del pasado jueves 4 de octubre dará paso al viernes 15 de octubre, por lo cual el 8 de octubre de 1582 nunca existió en nuestro calendario. También en el siglo XVI y en 1515, siguiendo órdenes del rey Fernando el Católico, parten del puerto de San Lucas de Barrameda en España, tres pequeñas carabeles con una tripulación de 60 hombres, bajo el mando del piloto mayor Juan Díaz de Solís. A principios de 1516 descubrirán el río de la Plata, al que llamarán Mar Dulce, ya que creerán que se trata de un mar con agradable sabor, siendo en verdad un río. Al anclar erigirán una cruz en el lugar que llamarán el puerto de Nuestra Señora de la Candelaria y tomarán posesión de esas tierras en nombre del rey. Solís arribará a la isla Martín García, actual Argentina, y más tarde se adentrará por el río Paraná, donde desembarcará junto a siete tripulantes y serán atacados por los charrúas o chadules, indios antropófaros que les matarán, les y se los comerán. sed testigos y que todos estos momentos no se pierdan en el tiempo como lágrimas en la lluvia
3: están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez
1: Pues como han oído entramos en una de las secciones que a mí más me gustan del programa que es la de historias, cuentos y leyendas y esta noche es nuestro querido amigo Jesús García Jiménez periodista de Canal Sur Radio y responsable de comunicación de la Asociación Esotérica Española quien nos relata la tenebrosa leyenda de las cuevas de Zugarramurdi Vamos a escucharlo
9: Las cuevas de Zugarramurdi se encuentran en las afueras de la villa de Zugarramurdi, cerca de la frontera navarro-francesa, en el Valle del Batán. Su leyenda tenebrosa arranca en los sucesos que allí tuvieron lugar en el siglo XVI y XVII, cuando se produjeron los más asombrosos hechos de la historia de la brujería. El sobrenombre de Catedral del Diablo le viene dado por ser el escenario de aquellos ancestrales rituales paganos del culto a la naturaleza. La irrupción de la Santa Inquisición en esos parajes afectó a la mayoría de los vecinos del Valle del Bastán y de los valles cercanos, ya que inesperadamente fueron acusados de prácticas heréticas. Con la aparición en 1610 del inquisidor Don Juan del Valle Alvarado, se inició una serie de pesquisas en las que resultaron inculpadas de delito de brujería 300 personas adultas, sin contar niños y viejos los acusados fueron sádicamente interrogados hasta obtener información acerca de los más secretos detalles del aquelarre brujelil que allí se llevaba a cabo periódicamente. De esta forma, se supo que desde 1608 se adoraba al diablo en estos aquelarres en los que participaban tanto jóvenes como adultos y a los que solían acudir desde los lugares más lejanos. Corrió la voz de que las brujas eran hermosas, y que las ceremonias de los cultos paganos se mezclaban con el baile ritualístico, la ingestión de pócina más alucinógenas y de plantas afrodisíacas que finalmente, en una terrible explosión catártica, se realizaban colectivamente todo tipo de prácticas sexuales. Tras los primeros interrogatorios, se apresaron a 40 personas inculpadas de máxima responsabilidad en los cultos diabólicos, tras los primeros interrogatorios, se apresaron a 40 personas inculpadas de máxima responsabilidad en los cultos diabólicos. Entre estas se encontraban la reina de la Calarre, Graciana de Barnechea, el Astia Jefe, el brujo jefe del grupo, Miguel de Goiburu, la tercera bruja en importancia, María Pérez de Barnechea, el verdugo ejecutor, Joans de Echalar, la hechicera, María Chipia, el Chiapuer Chiapuri. Yohans de Goitiburu, el tamborilero, Juan Sansín y otros más o menos importantes en las que en el escalafón brujeril. Todos ellos fueron trasladados a las cárceles y cámaras de tortura de la Santa Inquisición que se encontraba en Logroño. La mayoría de ellos murió en los potros de tortura y de los que aguantaron, los de mayor fortuna fueron condenados a prisión perpetua y el resto ardió en las piras de fuego, Encendidas en el auto de fe del Tribunal del Santo Oficio, celebrado en las noches del 7 y 8 de noviembre de 1610. Actualmente transcurridos casi 400 años desde que ocurrieron estos sangrientos hechos, se puede visitar aquellos hermosos paisajes no sin advertir cien, cierta sensación incómoda en todo el cuerpo. Como escenario de los ancestrales aquelares sobresalen las majestuosas cuevas que se encuentran situadas frente al Prado de Veroscobero impresionante lugar donde se celebraba el ritual de fertilidad y de adoración al macho cabrío, Akerra por el interior de la, gar de la galería de la gran cueva y losas adosadas más pequeñas, discurre el río Ipenuco Errequea, que significa la regata del infierno y cuya entrada a la cueva recibe el nombre de Soguir Lece o Coacho de las Orguñas o Brujas en este paraje también se puede visitar el altar de la deidad, lugar donde se sitúa la deidad encarnada en el macho cabrío para ser venerada. Otros de los emplazamientos claves se encuentran en un agujero natural sobre la roca, a modo de confesionario. Era una especie de altar donde se colocaba el Áctia, el gran brujo, y donde acudían los acólitos a confesar su comportamiento indigno. También es objeto de gran interés, la pila de agua de las brujas instrumento donde todos los miembros del grupo que participaban en la ceremonia se podían y purificar mojando su cabeza gesto mágico precursor del cristianismo y tras este lavado purificador ya estaban preparados para asistir a la quelarre además existen unas pequeñas cuevas adosadas en forma de hipogeos que servían de marco para llevar a cabo las pruebas iniciáticas que formaban parte del ritual el mismo pueblo de Zugarramurdi todavía se alzan algunos viejos caserones del siglo XVII en los que habitaron los protagonistas de los hechos como la Casa de Graciana de Barrenechea o la Casa de María Pérez de Barrenechea o la Casa del Pastor Miguel de Goiburu. En el cementerio de la localidad se alzan símbolos y claves paganas del eh, animismo vasco como lo son las estelas que sirven de pie a las cruces y otros esquemas megalíticos de este modo abundan las coronas eh, perennes de hierro forjado que corresponden a los ancestrales signos espirituales de los euskalduaks, símbolos que por ser autóctonos se sobreponen a la simbología añadida posteriormente por el cristianismo. En las afueras de la localidad, rodeando a un pueblo, aún existen diez cruceros que fueron plantados por la iglesia para conjurar y proteger a los habitantes del poder del maléfico. Como demuestran los restos arquitectónicos y paisajísticos, la herencia brujeril aún está latente en el Valle del Batán. Su presencia también se manifiesta en las tradiciones del lugar. Todavía hoy se celebran dos grandes fiestas populares en las mismas cuevas de Zuarramurdi, donde en el mes de agosto se rememoran aquellos saquelarres. Las autoridades religiosas bendicen la tierra para que nunca más vuelvan a aparecer la brujería por esos lares, pero la esotérica impronta de la región permanece en las gentes del lugar, que conmemoran el hecho asando un gran carnero y perdiéndose por las cuevas y cercanos bosques émulos, inconscientes o no de los antiguos rituales de liberación que habían sido los aquelarres de Zugarramurdi.
1: Pues esta noche, como habéis oído, entramos ya en tiempo de debate. Bueno, cambiamos de temporada, pero no cambiamos de costumbre, así que traemos un tema que creemos que es de tremenda actualidad y creemos que es muy interesante y tiene su controversia, eh, ya que nuestros contertulios vienen a, vienen a hablarnos de misión Dart, la NASA jugando al billar cósmico. Ahora entenderán por qué ese título. Pero bueno, la pregunta tiene mucha amiga. Así que José Antonio, mejor que hablen nuestros contertulios que para eso han venido esta noche. Y bueno, el tema está sobre la mesa.
2: Pues sí, como siempre decimos, ahí tenemos el tema. Hoy toca uno de astronomía, que es como me gusta. Y, y bueno, ya que hace poquito eh, ha pasado lo de la misión DAR de la NASA, pues uh -huh. qué mejor que, que para, Bueno, pues para. ...para debatirlo esta noche. Vamos a presentar a los contertulios... ...que vamos a estar esta noche encima... ...aquí en la mesa... ...aunque uno lo tenemos un poquito más lejos... ...que es Miguel Ángel Ruiz, buenas noches.
7: Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Bueno,
2: tenemos también a Paco Torres, buenas noches. Hola, buenas noches. Y a Rubén Cerezo.
10: Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
2: Pues eh, vamos a empezar con el, con el debate. Paco, yo creo que la misión DAR es muy sencilla... ...es decir, han encontrado... Eh, una, un grupo de asteroides y, y han querido hacer una prueba, pero danos un poquito más de información.
11: La, la misión DART, lo primero que decir es que es un hito histórico en la historia de, de, la, de la carrera aeroespacial. Uh -huh. lo, Llamanlo carrera de alguna manera porque esto no es la carrera de la Guerra Fría, pero se ha convertido en una guerra casi caliente uh -huh. contra la probabilidad que haya un meteorito, un asteroide sobre la Tierra y nos haga bastante daño. Entonces, DART supone en primer lugar una muestra de que la Guerra Fría en cierta medida se ha derivado a otro plano, es una guerra contra, contra las amenazas del espacio internacional, veinte países que han colaborado, entre ellos España, ya España tuvo un papel importante con la misión Don Quijote y otras misiones también dirigidas por los japoneses para arrimarse a ellos, aprender a acercarse a ellos y ahora se ha tratado de darle un impacto mínimo no un impacto enorme, como vemos en las películas de ciencia ficción, pero es suficiente para provocar un pequeño cambio de rumbo y trayectoria y ver hacia dónde se puede dirigir. Claro. Es decir, eh, ni podemos darle directamente ni podemos darle de otra manera. Parece que la mejor manera es tratar de desviarlo No podemos algunos de ellos destruirlo Entonces, está, con esta misión se está eh, dando el primer paso importante, que es la primera vez donde nosotros decidimos a un cuerpo celeste qué dirección ha de tomar. ...y, y qué, qué camino y qué eh, tiene que hacer en el espacio... ...lo cual supone un paso tan importante, quizás casi... ...no no tanto en volumen de dinero... ...pero sí casi tan importante como la llegada del hombre a la Luna. Quiero,
2: quiero puntualizar también que, bueno, lo han hecho bastante bien... ...porque es un, es un sistema binario de asteroides... ...uno más grande, otro más pequeñito... ...han impactado en el más pequeñito... ...y lo único que van buscando es si, si va a cambiar unos segundos o unos minutos... Eh, esa, ...esas vueltas que da sobre el Grande... está en, en el cinturón de asteroides... ...no creo que, que tenga mucho peligro para el planeta Tierra... Eh, ...porque están ahí y están pululando eh, por esa zona... Eh, ...otra cosa sería tocar a, de rebote algún asteroide... ...que venga en dirección hacia la Tierra... ...y entonces ya lo estás desviando... ...pero bueno, eh, me gustaría saber la opinión de, de Miguel Ángel... Eh, ...Miguel Ángel... Para ti, esta misión, eh, ¿qué, qué, 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 te, ¿qué te demuestra? que bueno ¿Estamos ya preparados prácticamente por si viene algún asteroide un poquito más grande o, o son los primeros pasos? nada más?
7: Bueno, a ver, yo creo que estamos todavía <risa> en unos momentos muy muy iniciales, ¿no? De esta, vamos a decir, de esta especie de, de operación escudo planetario, si queréis que la llamemos así. Ajá. Lo importante es, eh, bueno, para mí son dos cosas. Primero es que por primera vez tenemos algo. ...que hasta ahora no habíamos tenido nada... ...por primera vez hay algo... ...con lo que nos podíamos hipotéticamente defender... ...de hecho es la primera prueba ¿no?... Uh -huh. y, ...y bueno, y, y me parece la verdad que, 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 que bien... ...luego si queréis profundizamos... ...en la efectividad del método, etcétera... pero yo creo que hay mucho que hablar... Sí, sí. ...pero como elemento positivo... ...indudable, tenemos algo... Ya veremos qué tal, qué tal de útil es, pero algo para, para defendernos. Y lo siguiente es que, por primera vez, yo creo que se ha gastado el dinero de, de, de la Carrera espacial y, y, sobre todo, de todo eso de que fue la Guerra Fría y de tanto armamento, en algo realmente útil. O sea, sí. Por primera vez, hemos, yo creo que es un dinero que está bien gastado. Después de las miles de cosas que hemos visto, eh, unos gastos eh, estratosféricos solamente por ver... ...qué país tiene supremacía, qué país va por delante de otro... Claro. ...yo creo que es una una misión que da un poco de esperanza... ...que muchos países juntos puedan defender por primera vez algo... ...que es lo que es común, que es la Tierra.
2: Sí, yo creo que es positivo aunar esas esa fuerzas para, para este tipo de, de, de cosas... ...hay que entender que en la Tierra han habido cinco extinciones grandísimas... ...la que más nos suena por la de los dinosaurios hace 66 millones de años... Pero, pero mmm, vamos a ver, es que la, hay, hay dos más hacia atrás que se supone que también han sido, eh, por, no hay, bueno, está 100% demostrado, pero eh, hay indicios de que podrían ser eh, también por asteroides junto con volcanes y... ...y cualquier otro fenómeno natural que haya... ...han destruido prácticamente el 80-85% de, de cualquier ser vivo... ...que ha, ha, ha estado pisando aquí en la Tierra... ...creo que es importante que ya se dé esos primeros pasos... ...pero hay que entender de que el asteroide es muy pequeñito... ...el artefacto que han llevado para allá también es muy pequeñito... ...que son los primeros pasos... ...la verdad que el valor que tiene es muchísimo... ...pero hay que pensar que cuando venga un asteroide un poco más grande... Eh, si seremos capaces de, de de interceptarlo con el tiempo suficiente, que esa, esa es otra, porque eh, me parece que han sido dos años o casi dos años lo que ha costado este esta, 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 esta operación, pero que realmente los entendidos dicen que para interceptar un asteroide que venga de mucho tamaño aquí a la Tierra, eh, que, que menos que 5, 6, 7 o 8 años, ¿no, Paco?
11: Sí, esta, esta misión además tiene que ser complementaria con otra misión de segundo orden en tiempo, no de segundo orden en importancia, en la cual se tiene que dirigir también a otros este, asteroides y contrastar los datos, esperar un tiempo, un tiempo, eh, la misión ha sido un éxito en el sentido de que anda la diana, ¿vale? sí, bien, sí, ahí vale. todo bien aprobado. Pequeño no paso. Es poco, eh. No es poco, no. Un pequeño, como dijo Neil <risa> es un pequeño paso para mí, pero un gran claro. paso para la humanidad. Efectivamente, Miguel Ángel decía muy bien que es algo que parece, ya que estamos en los albores, la primera vez que se hace algo que parece que puede funcionar con un éxito relativo. Claro. Pero también es cierto que es a largo plazo, ¿no? o sea, perdón, a medio plazo en el tiempo. Es decir, tenemos que esperar semanas, obtener datos, esperar otra misión dentro de dos años aproximadamente que también... ...resulta efecto contrastar datos para tener... ...porque esto se basa en... en ensayo y error... ...y en comparación de datos de, de... ...de cómo se comportarán varios cuerpos diferentes... ...porque cada asteroide está hecho de un material... ...propio, en los cuales no todos los mecanismos... ...que uses contra ellos van a funcionar de igual manera... Claro. ...esto es una complejidad técnica... ...que puede, se podría estar hablando ahora y ahora... ...pero para simplificar podemos decir... ...que hay que esperar siempre resultados tardíos... ...por las enormes distancias que tiene el sistema solar... Y, y por la lentitud, por así decirlo, entre comillas, de nuestras naves, las cuales han tenido que a, a, a salir al encuentro de uno de estos, de estos bichos que viajan a unas velocidades muy superiores a, a lo que permiten nuestras naves, con lo cual ya tiene mérito interceptar y alcanzar, más aparte ahora, volver a repetir el experimento con otro asteroide... Sí. Claro. recibir la, el, la contratación de datos cuando urge una defensa, ese escudo que decía Miguel Ángel ese escudo sobre la tierra, la verdad es que es urgente, es decir, esto es un ciclo cada cierto tiempo, nos caen estas piedras de, o este conjunto de piedras desde el espacio a la deriva y tenemos que estar preparados, y es un tema que hay que combinar la velocidad, por eso la cooperación, decía yo, de 20 países para esta misión y la necesidad de tener un sistema efectivo que funcione lo antes claro. posible
2: Miguel Ángel, hubo ya un, un intento a un cometa en el 2005 que, bueno, llamaron la misión de Impact o algo de eso, que cayó, ¿no?, en, en, un, en, en un cometa. ¿Puede ser?
7: Sí, bueno, se han hecho relativas pruebas. O sea, quiero decir, esto no... Una misión como esta no surge de, de la noche a la mañana, ¿no? Es decir, yo creo que había ya algunos intentos de... De, de hecho, se, que hizo? Se, sí. Como tú dices, se... se que consiguió aterrizar en un, sí, en un cometa, sí, sí. que a mí también me parece otro logro fundamental. no sí. Pero yo creo que date cuenta que aquí estamos hablando mucho, o de hecho la, la prensa estos días está hablando mucho de lo que ha sido el impacto. Pero yo creo sí. que uno de los mayores problemas no es exactamente el impacto, porque eh, que siendo muy difícil, tú ya tienes localizado ese objeto. El, el primer tema es la, de, la, la detección piensa que claro, eh, un, claro. los asteroides tienen eh, bueno los cuerpos celestes tienen un, un parámetro que se llama reflectividad o albero que es la cantidad de luz que refleja. es decir por ejemplo nosotros vemos la luz la, la luz de la luna uh -huh. nosotros vemos la luna porque la luna refleja aparte de que está cerca y es grande porque uh -huh. refleja muchísima luz nosotros pensar un asteroide que viniera del cielo profundo, es decir, que ni siquiera tiene por qué estar en el cinturón de esteroides, pero además, que fue, ¿no?, que tuviera un tamaño, no sé, 100, unos 100 metros, o sea, que, que eso es un impacto inmenso, pero que apenas reflejase la luz y que nosotros no vemos. Y ese yo creo que es el gran reto actuar eh, en tiempo real y con premura, porque eh, voy a dar un dato, y ya si queréis pasar al debate, acordaros este que fue el famosísimo objeto, el el Oma Mua Mua este
2: ah, el mua, sí.
7: pensad que ese objeto nosotros le vimos cuando estaba a nuestra altura y ya se alejaba de nosotros, claro. no lo vimos venir, no lo vimos venir, eso es fundamental, uh -huh. porque aquí puede pasar el efecto, bueno pues el efecto misil, ¿no? un misil sabéis que va eh, más rápido que muchas veces que la velocidad del sonido cuando tú no lo oyes o sea cuando cuando claro. tú lo notas es porque lo tienes encima ¿no? yo creo que ese es el gran reto al margen de, de, de bueno de otras miles de, de variables que, que yo creo que tienen este tipo de misiones
2: a ver que podemos tocar más adelante eh... Rubén te toca
10: muy buenas vamos a ver eh, bueno yo siempre estoy de acuerdo en casi todo con, vo con vosotros pero aquí yo veo grandes eh, grandes líneas o trazas que no me cuadran lo primero lo primero es que los científicos explican que mover una roca de 160 metros de 360 metros haciendo colisionar una pequeña nave de 500 kilos pues aunque llevara todo lo que quisiera llevar por mucho empuje que tenga yo no veo que haga una gran, un gran impulso porque estamos hablando de un choque a 23 kilómetros por hora o sea que tampoco sería algo que, que fuera algo impactante uh -huh. por otro lado hay esto como bien dice Miguel Ángel yo siempre lo apoyo la, en sus comentarios eh, es, en su momento se explicó tanto Isabel Herrero como James Ormo de Intel CECSIC hace más de 10 años que estaban ya dándole vueltas a este proyecto y que era algo que tenían que realizar de una manera u otra, pero que decían que los grandes fallos eran que no, que podrían eh, planear todo esto y que todo esto se hacía con unos cálculos matemáticos, que eran todo una, una serie, pero que lo importante era saber que llegaba,
6: claro. que de
10: nada servía todo lo demás. Luego, por otro lado eh, modificar la órbita de un de un asteroide o cualquier tipo de, de arrojos o satélite que pudiera venir del espacio exterior tiene consecuencias gravísimas, porque igual que no vemos que nos llega, porque para eso tendrán que, que darle una vueltecita a todo esto, el lo que se, se comentaba directamente desde, desde desde la NASA era que se la situación era sencillamente que si yo hago una carambola como si estuviera jugando al billar, porque no deja de ser una mesa, para explicarlo así sí. eh, amablemente, el problema es que puede ser peor el remedio que la solución. Porque tú, una vez que impactas a un objeto que no tiene una forma y que tiene unas rotaciones concretas, lo impactas, lo deformas o simplemente no haces nada, pero lo, lo, lo sacas de su ruta de... Lo alteras. Lo, alteras, sí, lo alteras. Puede chocar con otros que a lo mejor no estaban ni en ruta. Y, y, y hacer una carambola donde todo el plano eh, de asteroides podría cambiar totalmente. Y esto claro. producir un mal mayor o que de alguna forma pudiera impactar y que se disolviera en varios trozos, uh -huh. que también es la idea de, bueno, si llegan trocitos pequeños, no es lo mismo que si viene un pedazo de de, de, de asteroide claro, como del, depende, del tamaño de central. Pero Par, todo claro, depende de lo que venga. Claro, exactamente. Pero ¿qué es lo que sucedía? Que si rompía trozos, en demasiados trozos, lo que se podía era fusionar con otros asteroides uh -huh. o chocar con otros asteroides y modificar sus coberturas. Porque, claro. como bien ha dicho Paco antes, Nada más empezar, cada asteroide tiene una formación rocosa de, un, de, de materiales distintos. Por lo claro. tanto, estamos hablando de pesos específicos, de velocidades, de volúmenes, de, de tolerancias. Claro. Es decir, esto es un disparate. O sea, como prueba está muy bien. Como, como bueno, idea... Bueno,
2: para un primer paso. Eh, sí, sí. No le
10: quitemos la esa. No, de hecho, eh, estamos hablando de que, por ejemplo, mmm, no sé si era si era... Que tengo el dato por aquí, vamos, que, que si no, no me acuerdo de todo. El, hay un satélite italiano, el Licia Cube, creo que es, o Cube, ¿vale? que tiene dos, eh, dos supercámaras que están pendientes de todo lo que está sucediendo y las han bautizado, para dolor de, de José Antonio, Luke y Leia. <risa> <risa> no este, El Capitán Kirk no sale aquí. No sale ahí. Entonces, bueno. claro, yo creo que, que es una situación difícil... Claro. Y además los resultados todavía no los sabemos, ni tardaremos en saberlo. el eje ¿algo que aportar? Sí,
7: no, básicamente lo que es la, la dificultad de... Es lo que dicen, que si nosotros localizamos un movimiento que más o menos tiene un equilibrio, ver si si las consecuencias de, de modificarlo, pero luego también un tema muy muy claro. Y es una física básica de segundo de, de, de book y es lo que es la cantidad de movimiento, es decir... La cantidad de movimiento, digamos, es que es la capacidad que tiene un cuerpo de, de, de influir movimiento en otro, ¿no? Claro. al final es un producto de la masa por la velocidad. Entonces, nosotros estamos tratando de alterar la órbita de un asteroide que es mucho más masivo que un satélite y que además va a una velocidad mayor. Entonces, el producto de su masa por su velocidad es muy superior a lo que nosotros vamos a hacer. Claro. Eh, ¿Qué significa esto? Pues es como si uno coge y quiere alterar el movimiento de un, de un automóvil pues tirándole una pelotita de golf. Es una cosa así. Sí. La suerte es que en el en el cielo, pues claro, no tenemos roz rozamiento y a lo mejor vamos, si, si le damos de lado, si hacemos ese efecto billar que hablabais al principio, pues le vamos a modificar un 0,001 la órbita. Claro, si el si el objeto está muy lejos, a lo mejor ese 0,01 es suficiente como para que salga de la, de la etapa de claro. vamos a decir de la zona de peligro. Pero si nosotros cogemos ese objeto y le, y le y además y sobre todo si es un poco grande y un poco pesado y le y viniera directamente a una zona vamos a decir eh, que ya está muy cercano a la Tierra, a lo mejor no podemos hacer nada. Que yo creo que ese yo, para mí, yo creo el gran problema de, de, de ser capaz de detectarlo, de ser capaz de verlo, y que a lo mejor no tenemos tanto margen de, de, de claro. maniobra, precisamente por la masa del, del, del,
1: del, del asteroide. asteroide. Pensar claro. que aquí
7: hemos ido hacia el pequeño, era unos 160 metros, que bueno, sí. Sí es muy grande, uh -huh. pero pensar que el que hubiera salido del peligro... ...es el hermano de, de Dimorfos ...que se llama Dídimo ...y que es un pedrusco de 760 metros... Claro, ¿Qué, sí. ...¿qué haces tú con un satélite
2: ahí? eso es diferente.
7: Hombre, eh, hay
11: bueno. una cosa que está clara... ellos en la física del espacio no es la terrestre... ...nosotros estamos acostumbrados... ...a la que nos enseñaban en, en bachiller, en bu ...en la formación profesional... ...pues que yo recuerdo era una física... ...adaptada a nuestro mundo... ...a la superficie del suelo, newtoniana... ...estamos hablando del espacio donde, donde esos cuerpos... ...no tienen... Tienen masa, pero no tienen un peso, no están sometidos. Por ejemplo, hombre, el problema sería para mí que estuviera ya en entrada, en caída libre en la Tierra, y ya sí si, si conjuga la atracción de la Tierra. Hombre, ya... Tienen
7: masa, pero tienen una, in una, una inercia, que claro. es de lo que Sí, se ya, trata.
11: tienen velocidad, por supuesto, ¿no? Si sigue, sigue estando claro que, que, que la masa más la velocidad del conjunto pues, es lo que determina la fuerza. Eso siempre pasa en todos los lugares de, del cosmos. Pero, pero si ellos lo han calculado así es porque debería de funcionar. Eh, no creo tampoco que se hayan arriesgado a hacer una misión, digamos, un poco fallida. Eh, con que se desvíe, dándole un... Por eso es la tardanza también. Con que se le logre desviar algún grado que otro, tampoco no hay... Eh, y que suelen tener una trayectoria más bien ligeramente curva porque ya en, están lo que, dentro del campo de atracción del Sol. Con lo cual, tienden a llevar un movimiento curvo, que claro. cada vez se irá cerrando hasta que finalmente se estrellen contra el sol. Claro. Con lo cual, ya quieras que no ese movimiento tangencial, el tal que altere unos pocos grados el curso, vas a conseguir que esa parte de, del objetivo. Bastante. Claro. Claro, hay un poco lo de la regla, de, de, de un poco lo de la teoría del caos. No, no podemos predecir a largo plazo qué puede pasar con una piedra que tú le das a dónde realmente vaya a parar. Son muchos los factores que hay por medio. Bueno,
2: supuestamente sí, ¿eh? lo Pero todo confío,
11: no sé por qué me da que tengo bastante fe, eh, aunque la mayoría de la gente, cuando hablamos de estos temas en Facebook, la gente que sigue el mundo del misterio, pues suele ser bastante, digamos. No sé por qué tiene cierta, cierta misma versión a la NASA. Cuando ella habla la palabra NASA, <risa> se piensan que todo es conspiración. Bueno, no, no. Y, pero yo tengo cierta fe en ellos porque hasta ahora, no solo en la NASA, estamos hablando de la Agencia Espacial Europea, estamos hablando de una colaboración de la agencia rusa. Esto es una colaboración global, mundial. Entonces hay que tener en cuenta que hay que tener un poco de fe en que el experimento si no funciona, por lo menos yo sé que en el siguiente el próximo impacto que tengan que darle sí. ya sabrán ellos que hay que darle más energía. Pa
2: pa Paco, yo te di la razón. Hay que tener un poco de fe y hay que darle un poco de, de credibilidad a lo que están haciendo porque es un primer paso. Pero ¿sabes lo que pasa? Que después vemos que pasan asteroides rozando, asteroides que no se han dado cuenta que han pasado y, y nos dicen que el 80 85% lo tienen controlado de, de más de 10 kilómetros. Yo sigo diciendo, como ha dicho Miguel Ángel, que... Un cuerpo que viene hacia hacia la Tierra o en dirección al Sistema Solar es un cuerpo, un asteroide, que no, no tiene luz propia, es decir, es la que refleja de, del mismo Sol. Eh, y repito lo que ha dicho el lego, lo pillamos cuando ya se iba. Bien, partiendo de que los experimentos lo hicieron en el cinturón de asteroides, hay que decir a la gente, por si no lo saben, que aparte del cinturón de, de asteroides que está entre Marte y Júpiter, que bueno, se supone que es de cuando se fundó el Sistema Solar, que no se llevó pues a, 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 a juntar como un planeta por la gravedad que tiene Júpiter, o porque otras teorías dicen que pegaron un y se fue, eh, era un planeta y se, bueno, pues que se hizo añico, bueno, sí. esa teoría. Ahí tenemos un cinturón, pero lo que quiero decir es, que no solamente está el cinturón de asteroides, están los troyanos que están a 60 grados por delante y por detrás de Júpiter, que es un montón de piedras, que en el momento que se desestabilizan, o, o sea, o, o puedes puede desestabilizarla y, y pueden venir hacia la Tierra, pero también tenemos el cinturón de Kuiper, que está después de Neptuno, que es donde realmente vienen los cometas, los cometas de, de trayectoria corta, y aparte tenemos el, eh, la nube de Oro. Ahí hay una cantidad de material y de, 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 de cometas y de asteroides pequeños, grandes, que yo te digo que eso eso está un año luz, dos, dos años luz. Cuando un asteroide de eso, un asteroide se desactiviza y viene hacia
11: la Tierra, ¿tú no lo ves? Fíjate, fíjate hasta qué punto estamos ciegos. Respecto a la de observarlo, por eso mismo que son cuerpos oscuros que hasta que uno enciende la cola, generalmente. Eso son es los cometas. Los cometas, pero los es que no, la tienen la eso. No, tiene, no tienen posibilidad de cola y no los vemos. Fíjate claro. hasta, que, hasta qué punto la ceguera de nuestra a la hora de observar el, el espacio, que todos los años se producen sobre la atmósfera terrestre, a unos 30, 40 mil metros, tres explosiones tipo Tunguska. De hecho, claro. en 1990, mientras el ejército estadounidense se concentraba en Arabia Saudí, y tenían en alerta los satélites y sistemas de, de, de defensa lejana para observar las tropas de los movimientos iraquíes, sobre el Pacífico observaron una de esas explosiones a, a, a cerca de 40 kilómetros. Uh -huh. Llegaron a pensar, por error, en, un, en valo, una valoración inicial, después se dieron cuenta que no, que había, habría sido un misil de gran potencia de de, de, no, algún, de, alguna, de algún favoritista de, de, de Corea del Norte, o quién sabe, algún favoritista del régimen iraní iraquí. Perdón, con lo cual casi se arma la tremolina si esa misma explosión imaginaos que hubiera sucedido sobre, sobre el territorio de Oriente Medio. Bueno, hubiera bueno, desencadado bueno. una guerra de gran potencia. A eh, la hora de evaluar este fenómeno, estamos, yo diría que estamos ciegos, eh, en lo cual implica que los objetos de un metro hasta 100 metros prácticamente es que no lo vemos. Claro. No deja de ser una amenaza potencial. Ahora falta que est estas décadas empiece ya a plantearse que ya se está haciendo, ya vamos claro. con años de antelación, un sistema de defensa, más, o sea, de observación más efectiva al que tenemos. Que, claro. Eso va a llevar mucho presupuesto y mucho gasto, desde luego.
10: Eh, bueno, sí, esto es, es así, pero concretemos.
11: La, la idea es que el,
10: el, si los asteroides no podemos detectarlos antes de que lleguen al, a la línea límite que se llama, eh, el que nosotros podamos mandarlos hacia una esquina o hacia otra del universo no va a servir. Que con unos pocos grados sería lo suficiente, porque claro, si nosotros eh, tenemos conocimiento de, de timón, véase avión o barco, eh, sabes que moviendo muy poquito con tiempo suficiente, coge una, una angulación suficiente para no estar en la línea. Pero ahí
2: entran muchas cosas eh, en eh, juego. Eh. Ahora, exa
10: exactamente, pero bueno, yo quería incidir en eso. Sí, vale. A partir de ahí, lo que, super, lo que supone es que, como hemos hablado también, es un dato que también es curioso, es nosotros estamos pensando con atmósfera, gravedad, eh, velocidades, resistencias, vientos, y con la fórmula pi, y ya te acuerdas que tuvimos un programa que sí. phi, f, -I, son los cálculos que también, lógicamente, toda esta gente lo tiene en cuenta, pero las variables que, es, que se hacen en tres dimensiones no tienen nada que ver claro. con los cálculos terrenales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aunque pudiéramos controlar y tener 20.000 millones de gigas nucleares para des, desviar y no con un satélite, es que como ha dicho antes, es como tirar una piedra a, a un coche, no se va a mover el coche. Pero claro. lo que sí tenemos que entender es que eh, si también claro. metieras una piedra al ojo o me tiras una palomita... No es lo mismo. Ya. También depende, como ha dicho Paco, del, del, de los compuestos y del peso específico, de la y rotación y de la, y de la regulación de órbita. Esto me lo, me lo comentó un amiguete precisamente hablando de esto. Me dijo que la órbita, si, si es una espiral, ¿no? porque todos pensamos que va haciendo circulitos muy bonitos y ovalos, ¿no? pero en realidad es una, una órbita en espiral. Si en, la, en el momento le das en el, en el sitio apropiado, eh, puedes hacer cualquier cosa, pero también puedes desviarla, no fuera de la Tierra, sino hacia la Tierra. Entonces, claro, nadie puede... puede con... Con... Es que no puedes no controlarlo puede realmente. Entonces, esto sí que es algo que no sé, que nadie ha planteado, solamente sí. se han dicho que fotos más bonitas, hemos tirado un satélite, pero nadie ha explicado las <risa> consecuencias de, de estos señores.
5: No, hay,
2: ahí donde la han tirado no, no hay no, sí. cre, Creemos que no hay problema.
10: Bueno, creemos.
5: Es, no, yo pero, yo, ya eh, yo ya no me creo nada. O no, sea...
2: porque, hombre, son es, es asteroides binarios, uno más grande y el otro está girando y le han dado pequeño, o sea, hombre, y de ahí eh, no se va.
7: Son millones, son por, millones de son kilómetros. O sea, Miguel Ángel. Sí, no, básicamente es el tema ese, que yo creo que. ...nosotros hemos impactado al pequeño... ...y de alguna manera claro... ...cuando hablamos del billar... ...parece que estamos pensando en movimientos rectos... Claro, no. ...y no son órbitas... ...entonces eh Dimorpho va orbitando alrededor de Didimo. ...entonces aunque nosotros movamos al pequeño... ...el grande sigue tirando de él... ...entonces ahora qué pasa... ...que lo que tenemos que pasar unos meses... y ...igual un par de años en viendo cuánto y cómo hemos conseguido modificar la órbita. Yo creo que ese es el gran experimento.
2: Es
11: el Ver el
7: resultado.
11: Claro, es que uno ve las películas de ciencia ficción y todo <risa> todo se piensa que la nave de estas tres va en línea recta, pero que no toma curvas. Y realmente bueno, esto, estamos y... en una órbita, ya he dicho antes que estamos en un sistema solar donde la masa... Aunque... Vale, la gravedad es una fuerza débil, sutil pero realmente también ejerce, el Sol ejerce fuerza y todo claro. lo que está alrededor del Sol está describiendo círculos, el elipses, eh, es decir, estamos claro. jugando en una especie de, de, de sumidero a cámara lenta donde todos los cuerpos tarde o temprano, hombre... ...no llegará el, el día en que antes habrá ido a la porra el Sol... ...antes de que perdamos a la sí, Luna... Que ...la Luna se aleja de nosotros... ...otros planetas tienden a caer hacia el Sol... ...otros ya colisionaron... ...por eso tenemos los, los, los dos, las dos órbitas de asteroides... ...los dos cinturones de asteroides... Claro. ...es decir, es pleno movimiento
7: y... y bueno, y, y, pero hay una salvedad... ...y es que estáis asumiendo... ...que cualquier amenaza es interior al Sistema Solar es decir, ya sea el cinturón de Kuiper ya sea la nube de Or pero también podría ser que tuviéramos cuerpos que son absolutamente de espacio profundo que son interestelares que ¿Cómo? no formaran parte y que y bueno, eso es poco frecuente pero es otra posibilidad ¿eh? Hombre, claro un como... que pudiera venir hacia la Tierra y que claro, no esté en órbita claro. alrededor del o sea, Sol claro,
11: como que un Mau se nos podía haber venido contra nosotros en un momento dado por ejemplo que,
7: efectivamente, es que lo que te digo y además eso, si vienen directos no tiene ningún movimiento angular en el cielo tan, tan tan marcado. Porque ese imán, vamos a pensar el choque perfecto, en el que viniera casi directamente a la Tierra, tú le ves de lado, la Tierra se está moviendo y cuando llega impacta. Pero a lo mejor ellos claro, no es un, un sistema al que, por ejemplo, ahora has dicho que hace poco que va a haber un, uno que es potencialmente peligroso. Claro, tú tienes eh, las efemérides de ese cuerpo y ya conoces su trayectoria. Pero si le descubres y viene directamente hacia ti y que tiene poco movimiento relativo en el cielo, porque, porque viene hacia ti, o sea, vamos a decir que viene enfilado, deben ser difíciles de ver, ¿eh? Muy, muy difíciles, yo
10: creo muy difícil. Sí, bueno, yo es que voy a darle la puntilla. Eh, se habló hipotéticamente, ¿vale?, de que un asteroide pasara lo suficientemente cerca de la Luna, obviamente, impactaría con la Tierra en la rotación eh, práctica. ¿Qué es lo que sucedería si la luna absorbiera el impacto, podría, como absorbe miles de, de impactos eh, día a día, por eso la cara oculta de la luna está perforadísima y la otra no, eh, ¿qué es lo que sucedería si fuera lo suficientemente grande y pudiera chocar con la luna y nosotros no pudiéramos hacer nada? Porque, claro, para poder impactar a ese, a ese asteroide tendríamos que llevarnos la luna por delante, lo cual no podría ser. Entonces, eh, aquí vendría la hipótesis. Si impactara un satélite, lo perdón, un satélite, un asteroide, lo suficientemente grande para que diera a la Luna y el impacto o la colisión se fragmentara, sería el desastre absoluto y eso no hay previsión ni facilidad ni nada en este momento que se pueda hacer para pararlo. Entonces, aunque pudiéramos verlo llegar, si la Luna en un momento determinado si se pusiera en medio... El, eh, la rotura sería tan brutal que no podríamos, además, atender a dos trozos. No lo de dos y de tres, y dos que fueran. Y con tamaños pequeñitos, relativamente. Si cayeran todos al mismo tiempo, sería la acabose claro. o armadedón. O sea, que es que, aunque pudiéramos controlar todo esto, claro. solo sería válido cada, es en, en un en uno a uno, un face to face, pero, pero más no. O sea, que es que te, esto... Está muy bien planteado, pero yo le veo todas las lagunas que quieras. Claro,
2: yo voy a reforzar lo que ha dicho Miguel Ángel. Han descubierto dos asteroides especialmente rojos que se supone que vienen del cinturón de Quepes, pero que vienen en dirección para acá. Es decir, se han salido de, 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 su, de su órbita y, y vienen de, del sistema solar exterior. O sea que, eh, si es posible que, que vengan cuerpos y no nos demos cuenta. A, aquí hay otro problema, que hemos impactado... Una, un pequeño artefacto en una piedra muy pequeñita mm. simplemente para ver si puede desviarse unos segundos o unos minutos de, de esa trayectoria. Aquí el problema empieza a, a, empieza a hacerse un poco más grave cuando decimos, vamos, eh, el, el asteroide que viene eh, es de 100 metros, vale. Pues puede hacer daño en la Tierra, pero no tanto como un asteroide de, de 10 kilómetros o 15 kilómetros. Supongamos que es de 10, 15 o 20 kilómetros, o muy parecido al que... Eh, ...mandaron a los, a los dinosaurios al lo, lo otro mundo... ...pues eh, ahí empezamos a decir... ...¿dónde hay que interceptar ese asteroide?... ...tenemos cohetes con la propulsión suficiente como para llegar... ...porque los expertos lo que dicen es... ...entre 5 y 10 años para detectar un cuerpo que no irradia luz... ...que no sabemos dónde viene... ...y que tendríamos que eh, mandar ese, eh, ese cohete para que explotara al lado no romperlo, sino explotar al lado y que lo desvíe ese, esos milímetros. Para mí es donde empieza la, la dificultad ahí. No sé lo que tú opinas, Miguel Ángel.
7: Oh, es que un cuerpo de 10 kilómetros ya estamos hablando de... De, de palabras mayores. Dimensiones. Claro. Mira, yo yo si habláramos de un cuerpo de, de, de 10 kilómetros ya, o sea que ya empieza a ser grande, uh -huh. eh, hombre, yo, mira, eh, hay que tenemos una suerte y es que vivimos en un, sistema, en un sistema solar que ya, digamos, tiene una cierta antigüedad. Es decir, eh, más o menos las órbitas ya están bastante... Eh, Definidas, En un punto definida. de una estabilidad grande, ¿no? Claro. Y, de hecho, nosotros, eh, aquí en la, en la Tierra, tenemos dos ángeles guardianes, que uno se llama Júpiter y el sí, otro señor. se llama Saturno. Sí, señor. Son dos elementos tan absolutamente grandes que, de alguna manera, han pacificado, han domado y han estabilizado... Eh, bueno, gran parte de lo que son sus órbitas. Eh, pensar que, por ejemplo, mira, si eh, yo no recuerdo mal, si no recuerdo mal, me parece que Júpiter tiene 67 lunas. Sí, 67, sí. Eh, bueno, es decir, ¿Qué, qué, qué es? 67 satélites. Efectivamente. Que muchos ¿Sí? de ellos son de un tamaño grandísimo. Es decir, por ejemplo, eh, Ganímedes y tal, o sea, no es que sí. sean sí. asteroides. Y Europa, es que,
2: Ganímedes, sí. Calisto Sí, son lunas muy grandes. Claro,
7: entonces... Todas esas, ya no te digo el cinturón, todas esas son, de alguna manera, eh, asteroides que ha captado Júpiter y Señor. Saturno tiene no tantos, pero tiene otros tantos, etcétera, etcétera. Todas esas se pueden haber cargado a la Tierra perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos dos gigantes que se piensa que, en cierto modo, probablemente sean una de las variables de las que permiten la vida en la Tierra, porque han hacen una especie de escudo natural. Una... Un, un asteroide de 10 kilómetros que viniera hacia la Tierra. Yo te digo que lo único ahora mismo, ¿eh? en 2022, lo único que podemos hacer es rezar una de los dos, porque <risa> lo captara alguno de los cuatro gigantes gaseosos de,
2: claro. de exteriores,
7: de es decir, claro. una Urano, Neptuno y, y luego Saturno, 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 Júpiter. O si no, lo que decía antes de a una chorra que cayera en la Luna, punto. Y a ver, a ver también. ¿Qué problemones podríamos tener si un cuerpo mueve, aunque sea muy poquito, la trayectoria claro. lunar a sí, lo bien. que es tecnología eh, terrestre. Un equi un cuerpo de 10 kilómetros, olvídate. O sea, sí,
2: sí, no nos manda como los dinosaurios a, a, al otro país. Eh, eh,
10: un, gracias, Miguel Ángel. Veo que veo que me das la razón. Gracias, gracias. <risa> bueno, mira, eh, comentario añadido. ...se supone que según la, la NASA y todos los eh, los que gestionan este tipo de, de asteroides... ...dicen que están controlados 30 asteroides conocidos, es decir, que tienen sus nombres... ...y que tienen entre un millón de posibilidades de impactar con la Tierra en los próximos 100 años... ...por los cálculos de la rotación de, de todos ellos. Es decir, es una amenaza real, por supuesto, sí. pero eso no significa que vaya, que, que vaya a suceder. Luego, por otro lado nos encontramos con que efectivamente no pueden visualizarlos, ¿vale? Porque no hay luz, porque no tal. Entonces, ahora no me acuerdo, no, no me acuerdo de este señor que eh, holandés, que definió una teoría que eh, casi siempre, casi siempre, si no había un vacío eh, importante, el, lo que hacían era que por, la, por el tipo de vacío que generaba al desplazarse, calculaban que estaba ahí, o sea, es decir el vacío que generaba era el vacío que controlaba es decir, cuando algo se deformaba en la visión de los telescopios es cuando decían ahí hay algo, no estaba iluminado pero ya podían eh, poder determinar que había algo que estaba desplazándose por el vacío que generaba entonces esto es lo que querían eh, con telescopios eh, no es que, me parece que eran ultra, de, ultra bueno, con una especie de, de rayos X maravillosos y y, y entonces, pues, lo que querían era controlar ese vacío y que de esa manera podían, aunque no los vieran, saber que estaban allí y el volumen que tenían. Pero no sus órbitas. Eh, no sé si me estoy equivocando, pero Ma creo que...
11: Masivamente, masivamente ya sabemos que, que el sistema solar, además, en, quizá en ese aspecto es un sistema solar que está considerado como atípico. Estadísticamente es de los que menos existen. Las características de, de nuestro sistema solar lo hacen raro. Raro en el sentido de no de anómalo, sino raro estadísticamente. ¿Qué es lo que pasa? Que hay, un, ya lo hemos hablado José Antonio en otras temporada, en otros programas, uh -huh. del famoso planeta X este que faltaría, a, o, o bien que se trate de una enana marrón o de algún agujero negro pequeño, algo está empujando periódicamente y cíclicamente a esos cinturones de, de, de asteroides que provocan que nos caiga. Cada eh, cierto tiempo esa famosa lluvia de piedras, que, que provoca extinciones masivas y que ya va a ir claro. por la quinta extinción masiva. O,
10: eh, o nuestra sí. No, no, <risa> <voy a> decir, <risa> y quiero decir... Y eh, la, las, las lágrimas de San Lorenzo, ¿qué eh, creéis que son?
11: No, bueno... Ahora, eh, ahora te lo explico lo que eh, son. Parte, unas veces, la mayoría de veces, estadísticamente, caen cuerpos bastante pequeños, como el de Tunguska, pero de vez en cuando, periódicamente, sí. el que se desprende de, de esos cinturones es un piedro de 10 de, de kilómetros como el que acabó con los dinosaurios. Claro. La cuestión es que tenemos controlados todos los de gran tamaño, insisto, solamente tenemos problemas que también pueden ser peligrosos con los que miden desde 1 hasta 100 metros porque son los que no vemos. Sin embargo, afortunadamente, los más grandes sí los podemos llegar a controlar. El problema es que provoca dudas, qué, per Paco. qué perturbación, por lo que tú decías, de la identificación de algo oscuro que se mueve, que tú lo ves por el halo, el halo eh, digamos, efecto lente que predijo Einstein con el 1915, con su teoría de la relatividad general, y que se demostró en dos o tres años más tarde con el famoso Eclipse. Pues esa técnica es la que se aplica para observar el cinturón de Kuiper y lo que es el exterior de nuestro sistema solar. Y eso sería prevenir riesgos de, 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 de meteoritos, pero claro, no sabemos qué es lo que perturba de, de, esa zona. Tú
2: dices, Paco, de 1 a 100 son los peligrosos, pero es que de uno a 100... Cien... Eh, divídelo por la mitad... ...que la mitad sean gaseosos o, que... o de hielo... ...se van a deshacer en la atmósfera... ...el otro 50 pueden caer... ...pero es que de, de un metro a 100... ...no pueden hacer mucho daño... ...de ahí Los, para arriba... ...lo absorben sí. la
10: atmósfera... ...lo, lo que atmósfera.
2: me has preguntado antes... ...que a lo mejor la gente no lo sabe... ...es que en la Tierra percibe aproximadamente... ...pues más o menos... ...unos 30.000 toneladas de polvo inter, interplanetario... ...o meteorito al año... ...es decir... Eh, esas lluvias de estrellas que normalmente. Son, son la, pequeños
10: meteoritos. Nos gusta, y y pues, rotan en la misma fecha bueno, siempre.
2: Esos son a veces de tamaño de un, de un garbanzo, prácticamente. Y empiezan a ser luminosos a 120 kilómetros. Y terminan, nos apagan a, a aproximadamente a unos 80 kilómetros de altura. Eh, es tan pequeño como un garbanzo. Pero eh, eso significa que, dos cosas. O que hemos pasado por la trayectoria que anteriormente ha pasado un cometa y ha dejado de ser polvo. O, o, simple, o,
10: o son pequeños o asteroides que pequeñitos que, 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 que roto, por, ahí, por ahí exactamente junto. y rotan siempre las mismas fechas porque sí. son las mismas eh, los mismos ciclos sí, de rotación pues,
2: no pero normalmente cuando son por ejemplo las la, la, la preseidas, o son, son que, bueno pues son concretas de, de un cometa que ha pasado y como la Tierra sí. va girando pues año tras año va cambiando también su posición pero, pero siempre sigue pasa por el mismo eh, sitio efectivamente.
10: efectivamente pues no tienen volumen para moverse eh, están ahí están ahí Miguel Ángel.
7: no sí, sí pero que eso mismo, ¿no? Que un, lo de las Perseidas es eso que cruzamos una zona que hay polvo, pero fíjate que, que eso que es una de las de los grandes hobbies muchas veces de los aficionados sí. a la astronomía, a qué bonitas que son y qué peligrosos si aumentan de tamaño. y ¿eh? sí, Bueno, ya ya sabemos que las
11: Leónidas acabaron como Genjodaru. Claro. Sí, nosotros se pensaba que había sido una bomba. Muchos de estos de apasionados de la arqueología de la arqueología perdida, pues como siempre han hablado de, de una bomba atómica en Mojén Jodaro. Bueno, pues sabemos que fueron las famosas Perseidas.
6: Sí, a veces
11: son polvo estelar y otras veces sí, son algo más que polvo estelar y ya se han llevado por delante alguna que otra civilización.
10: Y luego, luego tenemos el, el cráter de, de la sí. Ribera Maya en México, sí, que, el bueno, que, supuestamente... que se supuestamente hizo. Pero ahora también han dicho, porque quería hacer la anotación de lo que habéis comentado antes que para los para que se extinguieran los dinosaurios realmente fue que coincidieron que fueron dos impactos al mismo tiempo que crearon una nu, una neblina una nubosa que cogió ¿Qué? los dos los dos eh, hemisferios y lo y lo cerró todo
2: escucha un un, un petardo de esto de diez kilómetros Levanta tal cantidad de polvo que te tiras por dos años sin ver el sol, claro. que, que eso es lo que realmente causó… Acabó
10: con la vegetación, claro, acabó y, con la vegetación y se vegetación, de se hambre. Se
2: murieron como... y los canívoros se quedaron sin comida prácticamente. Si sí, fíjate que en cualquier extinción de las cinco eh, rondan casi el 85% de los seres vivos desaparecen. A lo primero pues, fueron los marítimos, porque estaba la vida en el mar, pero en estos últimos...
10: Se acabó el plastón bueno, porque no, este... ¿por no había luz.
2: Claro, pero este último, gracias a, a, a ese asteroide, estamos nosotros. Porque si no, estaríamos todavía...
10: Lo eh... cual quiere decir Man. que vinimos de fuera.
2: <ríe> bueno, de fuera. <ríe> de hombre, fuera, eh, no, gracias eh, a ellos. De, de, genéticamente. <ríe> Miguel Ángel.
7: No, que por eso dicen <ríe> de que nosotros en realidad aquí estamos de prestado. <ríe> Justo, Somos invitados. <ríe> Y, no, y que las verdaderas habitantes, las verdaderas dueñas del planeta son las bacterias, en el sentido de que son ellas las que permanecieron, permanecen y permanecerán. Claro.
11: No, no podemos asustar a la gente solamente con el hecho de que el cometa eh, o, o sea, o, perdón un asteroide sea un elemento destructivo, al mismo tiempo es un elemento generador de vida, y cada vez tenemos más conocimiento y ya se ha descubierto el, el, el año pasado se descubrieron elementos bastante importantes lo que sería cadenas de aminoácidos aunque no se ha encontrado una vale bien alguien me dirá no se ha encontrado una bacteria a bordo de un meteorito pero sí se ha encontrado elementos bueno que si quitamos el h el famoso 8000, ¿te acuerdas de Marte?
2: todavía no, 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 no,
11: lo no, no, que... ...tanto crean como destruyen... ...es decir, nuestros océanos ya se viene afirmando... ...y se viene ya casi categóricamente... ...que nuestros océanos se formaron del impacto... ...de lo que se claro, asteroides asteroide por agua. ...y ya digo que este año pasado... ...se detectaban aminoácidos importantes... ...que ya son síntomas de que cualquier día... ...el día en que podamos visitar el, el cinturón de Kuiper ...no nos asuste que algún meteorito... ...de los restos de algún planeta... ...que haya tenido vida anterior es decir eh, haya arrancado bacterias o, o algo similar puesto que estas sobreviven muchas de ellas eh, sobreviven en ambientes tremendos como serían muchos kilómetros rocas adentro zonas de volcánica donde nosotros considerábamos ahora que la vida era imposible, todo esto hay que tenerlo en cuenta como un poco decir así compensa el universo, crea y destruye bueno
2: pues como dicen por ahí los los que somos frágiles aquí en esta tierra somos nosotros, la vida, la vida siempre surge si os das cuenta siempre han habido cinco extinciones y la vida se ha, se ha abierto a camino de una de forma u otra se han abierto
10: sí yo de todas maneras digo que vinieron del espacio todos esos esa, esas cadenas de ADN y, y de ahí salimos del agua porque de la tierra estaba la cosa jodida Eso sí. pero la, sí la la lo, de, ah, de, la de, de todas maneras sigo, sigo diciendo lo mismo que también el el aporte que ahora mismo cuando se compone la tierra y se rehace de, de impactos, luego sabemos que se tiene que enfriar, porque eso es una piedra candente, y luego eh, se genera todo lo demás. Eh, cuando es candente, no puede albergar vida porque lo quema todo, o sea, está todo muerto, ¿no? No tiene no tiene razón de ser. Entonces, ¿cómo llega la vida aquí? A través de más asteroides. Ya, o sea, claro. que... Pero hasta, que, hasta que no sitio. se hace la atmósfera, que puede repeler todas esas circunstancias, uh -huh. siguen llegando pequeñas cantidades. Pero... Claro, eh, la vida se, siempre se abre camino por una especie de razón, porque siempre está constantemente llegando vida. De ahí que, que descubramos ahora especies que no conocíamos, y de ¿y esto, ¿dónde salió? ¿Dónde estaba sí, sí. escondido? Yo o sea, creo sí. que yo creo que, que es lo bueno y lo malo, pero yo entiendo que desviar cosas que pueden ser buenas, como también malas, pues no es un. No, es, no sé, me parece un poco mm, arriesgado.
2: Miguel Ángel, quedan cinco minutos.
7: Pues nada, yo pasamos si llegando la... un poco. Nada, tiempo para despedir. Yo la verdad que simplemente diría que eh, estamos llegando al final a la conclusión que se llega siempre que habla uno del universo. Uh -huh. Que todo es absolutamente inmenso en comparación con nuestra, vamos a decir, con nuestra escala. Uh -huh. Y por otro lado, pues que somos polvo de estrellas.
10: Virgencita, virgencita, que nos dejen como <risa> estamos.
2: <risa> sí, pero yo creo que estamos muy lejos todavía de poder desviar un, un asteroide de muchísimo. ...de muchísimos kilómetros. O sea, eh, entiendo lo que han hecho, entiendo que es un paso grandísimo, entiendo que, que bueno que desviar un, un asteroide pequeño, pues es el primer paso. Pero que no se engañe la gente, que no que, que que yo que no soy conspiracionista, pero pero veo veo que pasan muchos asteroides eh, entre la incluso entre la distancia de la luna y, el, y nuestro sol. Eh, y no se han percatado o sea cuando ha pasado cuando han dicho bueno ha pasado esto y no no nos ha dado eh, que, que a mí me a mí me asusta es decir yo creo que en cualquier momento nos puede caer uno y soy de los que pienso que quieren que sigan pagando la eh, mi, mi, eh, o sea que sigo pagándole al banco y la y es
7: que es para otro debate eh, si sí, sí nos enteraríamos en caso de que viniera directamente o sea, un, bueno, una asteroide hacia pues, 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 nosotros. Pues Ese crea, es otro que, tema. Que le le apuntado, ahí sí ¿eh? que hablamos de conspiraciones.
2: Pues, pues, pues queda apuntado, mira, me lo apuntado. ¿eh? Yo me
10: apunto, me apunto.
2: Además, salió una película Teníamos hace poco de, de, de no mirar hacia arriba o mirar a...
7: Pero es que de no hecho mirar esto hacia pasó, arriba eh. Joder, es No que... sé si sabéis que en la Universidad de Harvard sí. un físico que se llama Amisa Sahir eh, estaba haciendo pues un, un documento de esto científico una especie de tesis doctoral y él pilló unos datos y cuando fue a publicar le, le pararon la, la publicación
2: Qué fuerte. y resulta
7: que, que una de las cosas que tenía que resulta que uno de los objetos que los que él había visto en una base de datos astronómica estaba eh, declarado secreto por el gobierno de Estados Unidos y ah, no amigo. le dejaron publicar ah, amigo. y él estuvo un año o sea, eh, un año detrás de, de que le dieran los papeles, porque claro, era su trabajo y le tenían embargado su trabajo, o sea, una parte, es decir, esto no lo puedes publicar, claro y eh, esto fue en 2019 y resulta que eh, el gobierno de Estados Unidos tenía catalogado como secreto un, una especie de asteroide porque le tuvieron en, en observación de que venía la Tierra y que y bueno le habían dejado clasificado y él no podía publicar nada entonces mire tú por dónde empezó por dónde salió la cosa que eh, lo cuando de verdad son chungos pues sí, sí pues se, se lo, lo callan ...te los de los silencian y, y esto bueno pues ahí está el estudio de ¿eh? luego por fin como ese impacto y al final, bueno, pues resultó que, que no era eso, le han dejado publicarlo. Pero en sí. tiempo real, bueno, a cinco años ha sido secreto el asteroide y cualquier mención a él, pues ya te digo que le, le tuvieron secuestrado su, su tesis. es
11: te eh, Una cosa
7: rápida y sí.
11: dejo rápido. Eh, eh, hay que decirlo porque la noticia importante esta semana, que quede en los anales de nuestro archivo de podcast, eh, se ha detectado prim la primera caída de impacto de meteorito en la Península Ibérica. Eh, ha sido la zona de Almería y es de hace 8 millones de años. Tengo que deciros que hace meses, caminando por la Sierra Percha y mirando fósiles y minerales, que aquello está muy surtido, yo tenía la impresión de que la posición de algunos minerales concretos donde estaban clavados y algunos fósiles curiosos que yo no he identificado todavía no, no indicaban la caída cercana. Fíjate. O sea, esto mmm, va a traer colas si y para los que seamos aficionados a este tema va a traer cola y repercusión. es La
10: dama de Elche podía ser una reina nunaki y de ahí que se fuera a hacer puñetas a la Atlántida. Ya
2: pues, pues no he no mezclado una en un segundo. <risa> no, Madre mía. Bueno, pues yo creo que, que que esperemos que no tengamos que comprarnos cascos, aunque yo creo que sí, porque no creo que lo tengan todo declarado y todo tan controlado como dicen, pero sí hay que darle su mérito y hay que darle el mérito de que ya bueno pues han hecho las, sus primeros pasitos para para de una forma u otra pues eh, poder controlar si viene alguna asteroide hacia hacia la tierra Antonio ya me has puesto
1: la música ¿O escucháis sí, sí venga pues despide pues venga. ya no hay tiempo para más gracias Miguel Ángel Ruiz Paco Torres Rubén Cerezo por estar esta noche con nosotros por brindarnos una tertulia pues eh, yo creo que tan tan interesante bueno y dar las gracias a todos nuestros oyentes por llegar hasta aquí con nosotros claro. así que José Antonio dale que nos vamos
2: Pues, como siempre os digo, y tenedlo muy presente, recuerden que después de oír a todos y cada uno de los contertulios, son ustedes los que tienen que sacar sus propias conclusiones. Toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio, en nuestro Twitter, arroba Nemesis Radio 1, tenemos un email, Nemesis radio Murcia, arroba gmail.com, y en nuestro canal de YouTube, Nemesis Radio. En todas nuestras vías de contacto podéis dejarnos vuestros mensajes, con cualquier cosa que queráis contarnos.
1: Nemesis Radio todos los sábados a partir de las 21 horas en Frecuencia Murcia Inter Economía 98.4 de la FM en Murcia por internet a través de nuestra web www.frecuenciamurcia.es muy importante lo voy a decir los, los primeros programas de esta <risa> temporada eh, tenemos novedades, deciros que también nos podéis escuchar en redifusión las madrugadas de domingo al lunes a partir de la una y media de la madrugada y los viernes a partir de la una informaros también que esta temporada nos podéis escuchar todos los domingos a partir de las 21 horas en Solo Éxitos FM para la zona de la Vega Alta en Cieza la 107.2 y bueno, como siempre en nuestros podcast escucharnos cada vez que queráis y que
2: mejor que esta noche, no hay que perder las buenas costumbres. No olvidéis que nuestras voces viajan
1: ya por esos asteroides, por el universo. Pues solo queda desearos una feliz semana y que nos vemos el próximo sábado aquí, a las 21 horas, que pasamos listas, que sabemos de dónde os conectáis, José Antonio. O a más de 60, 60 países. países tío. Así que Hay de gente, que, para de gente para todo gente para todo Y por suerte Hay mucha que nos escucha a nosotros
2: Efectivamente
1: Ya sabéis eh, Yo siempre lo digo Soy muy machacón Si os ha gustado Decídselo a vuestros amigos Porque la mejor publicidad del mundo Es el boca a boca no. Si no os ha gustado El siguiente seguro que os gusta Pero bueno Si no os ha gustado Vosotros se lo decía A vuestros enemigos no los enviáis, que José Antonio esta semana sí, es el sí. que se encarga de ellos. ¿no? Me encargo yo, sí señor, aquí estoy como un machote pues, Lo dicho, buenas noches <ríe> Adiós,
2: Adiós.
0: Sobrepasando el horizonte de las conciencias. Programa escrito, dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
3: Escuchas Frecuencia Murcia InterEconomía, una radio... Para crecer,
4: 98.4 FM, frecuenciamurcia.es
3: Fotos Orión, hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con Fotos Orión. Porque las cosas especiales solo ocurren una vez. Fotos Orión, profesionalidad y confianza. Calle La Gloria número 32 Frente a Antiguo Tornel, La Alberca, Murcia Teléfono 868
0: 943013 Atraviesa por tu cuenta y riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto ¿Quieres que investiguemos tu caso? Contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación Facebook, Gois Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural Canal de YouTube Gois Investigación Deja tu visita y suscríbete Para más información Escribe nuestro correo goisinvestigación.com ¿A qué esperas? Adéntrate
7: Nemesis Radio. Nemesis Radio.
11: Nemesis Radio. Nemesis Radio. <risa> Nemesis Radio.
9: Nemesis Radio. Nemesis Radio. ¿Nemes radio?
4: 98.4 FM. Frecuencia Murcia. Es.
9: Frecuencia Murcia. Inter Economía. Una radio para crecer.